0: Hey, we zijn weer terug in Nederland. En weet je wat dat betekent, William? Dat betekent een nieuwe podcast opnemen. Oh, serieuze mellow cakes. Oi. Gewoon de real stuff, baby. Let's fucking start! Geef mij maar gauw een mellow cake, dan beginnen we gelijk smakkend aan deze aflevering en Mooi. krakend. Mooi, ik pak die kapot wel. Kapot, hè? Tel. de oh. Oh. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Nog steeds niet uh, gesponsord worden door Milka, dat snap ik niet. Ik snap niet. je gewoon niet. Koop ze vooral dus ook niet. Nee. Kom. Ja, wel lekker. Dat wel. Hoe is even Jean-Paul Arends? Nou, William van der Voort, wat krijgen we nou? Wij gaan beginnen aan de twintigste aflevering van, van het C- tweede se- Oh, ik dacht dat het tegelijkertijd. Oké. Okay. Tweede seizoen moeten we er eigenlijk bij zeggen. Dat ja. waren we vorige keer vergeten. Tweede seizoen. Dus de twintigste aflevering. Ja, dus de twintigste aflevering van het, van het tweede seizoen, seizoen van, van, van. Goed, ja, dit van gaat zo lekker. Godnietu. Nou, laat maar. Uh, we gaan gewoon. Sintpatrijs is toch al nog. Jean-Paul, ik kreeg laatst een mailtje van YouTube... dat we een auteursrechtclaim hadden op onze video. Hè? De achtervolgingsvideo van Last House on the Left. Wat? Echt waar? Ja, ja, die had ik natuurlijk verborgen op mijn eigen pagina gezet... om hem te kunnen delen op onze Patreon-pagina patreon.com slash cinemaatjes. Ja. Voor al onze maatjes. En toen kreeg ik dus een auteursrechtclaim. Waarschijnlijk vanwege de beelden dan. Want ja, de muziek muziek had ik zelf gemaakt. Ja, precies. En toen ging ik dat lezen en toen stond erbij dat er in, in bepaalde landen kon dat filmpje niet meer gezien worden. En zei je nou en? Ja, ik zei nou en, inderdaad. Ja, ja ik heb er niks mee gedaan verder. Nee. Over onze maatjes gesproken, trouwens. Ja, die dit filmpje konden bekijken dus. Ja, die dit filmpje... Wel konden bekijken, moet ik ja, zeggen. Ja, 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 klopt. We hebben er een aantal bij gekregen, Jean-Paul Harens. Dat meen je niet. Ja, we hebben twee nieuwe maatjes, namelijk Marino van Liempt. Hij is een M-maatje geworden en... Daan Buyssen is een L-maatje geworden. Hartstikke bedankt natuurlijk, Marino is dat en Daan. Sowieso. Daan, nog meer bedankt trouwens. Niet alleen omdat hij meer geld betaalt, maar ook omdat hij de vorige podcast heeft geluisterd. En hij heeft ons advies opgevolgd om op woensdag te gaan stemmen op IMDB. Ja, dat klopt. Want die was drastisch gekelderd. De laatste keer dat we het erover hadden, was hij van een 5.3 naar een 5. en schrikbarend dit 5.1. Dat ja. kan natuurlijk niet. En inmiddels staat hij weer op een 5.3. Eh. Mede dus dankzij Daan Buijsen, Want hij heeft zelfs een review geschreven. En hij heeft ons een 10 uit 10 gegeven. Dankjewel Daan. Want ik, ja sorry. Het is gewoon wel echt een 5.3 film. <laughs> maar een 10 Daan, come on. Je dat hebt is heel lief. Hij <laughs> wilde hem gewoon omhoog pushen. En dat is gelukt. Dus dat vind ik echt heel gaaf. Nou ja, maar kijk als ja. ik naar IMDb kijk. En ik ga bijvoorbeeld wat reviews erop nalezen. Dan tienen en ene die lees ik gewoon nooit. Die vertrouw ik gewoon niet. <laughs> Ja, jij wel dan? Nee, ik geef ook niet vaak een tien voor een film. Want ik, ik, daar begin ik mee en dan moet je de dingen van af gaan halen. Van oh ja, dat was, dat was eigenlijk niet zo heel goed. En dan hou je op een gegeven moment iets van een zeventje over, meestal. Ja. Heb jij nog uh, iets gekocht of zo? Behalve Mellowcakes. Ik heb een heel gaaf boek gekocht. Wat heb je gekocht? Laat zien. Oh mijn god, zwaar. Ja, heel oh, zwaar. Ja. Art, Art of Atari? Jouw ja, is nou Art of Atari? <laughs> het is een boek over de box art van Atari. En de manuals. En zeg maar de, alle, alle ja, ontwerpdingen die erin staan. Dus ook het Atari logo. Maar ook gewoon de cartridges van de welbekende 2600. En weet je wat ik daar gaaf van vind? Is dat die art natuurlijk gewoon veel mooier is dan dat. Dan zie je zo'n plaatje van het spelletje. En dan zijn het een paar puntjes en blokjes. Maar ik vond juist het idee dat je je kan verdiepen in het spel. door eerst die cover art te laten spreken. Want dat moet het spel verkopen. En dat ziet er spannend uit. Maar ik zag dit en denk, ik moet dit gewoon hebben man. Ik, het spreekt mij daarom dus aan. Dat het de fantasie moet prikkelen. En het is een bepaalde... Ja, ook als je het ziet. Die dingen zijn super mooi getekend gewoon. En ik vind kunstboeken heel leuk. En ik dacht nou dan moet deze ook in mijn kast. Ja nou dan uh, zou ik zeggen zet hem maar in. Ja dat ga ik doen. <lacht> Dag. <lacht> We durven het gewoon geen nieuws item meer te noemen. Nee, nee. Ik heb gekeken naar de nieuwe trailer van Rick en Morty, seizoen 6. Oh ja, die heb ik al gezien. Ik ben vergeten op te schrijven. Ja, dus die heb je wel gezien. Ja. Nou, uh, waar het erop neer gaat komen is waarschijnlijk dat Rick en Morty diep in de shit zitten. Wanneer uh, niet. niet. Uh, ja, altijd eigenlijk. Maar ze trekken nu de hele familie mee uh, die shit in. Daar gaat het denk ik uh, naartoe. Ik hoop wel dat het beter wordt dan 4 en 5. Ja, weet je wat het lastig is? Het is heel lastig als je zo sterk bent begonnen met 1 en 2 dat je duidelijk vergelijkingsmateriaal hebt. En dan moet ik wel zeggen dat vorig jaar en ook het jaar daarvoor, daar heb je wel echt zo'n paar afleveringen die uitstekend zijn en misschien wel de beste van sowieso de afgelopen drie seizoenen, dan kun je er van de laatste twee zeker twee of drie uitkiezen waarvan je zegt, ja, die echte zijn klassiekers. Het is niet dat het een heel super laag niveau heeft, nee. alleen als je het vergelijkt met de eerste twee drie yeah. seizoenen, het nieuwe geitje is er ook een beetje af. Ja. Het, het was niet de nadelen van serie, echt absoluut niet. Maar ik bedoel, het nieuwigheidje van wat er allemaal kan en wat ze kunnen gaan doen. Je hebt het allemaal al zo'n klein beetje gezien. Het blijft nevertheless gewoon super grappig, maar ja, dat is het wel een beetje het probleem. Het gaat starten op 4 september dit jaar, dus dat is bijna. Oh, oh, dat is volgende week al. Zoveel zin in. Toch wel. Ik wil het ook nog even hebben over het uh, trailertje. <laughs> trailertje. Ja, ik zei het, dus dan moet ik er trailersje van maken. Van Cobra Kai, seizoen 5. Daar heb ik ook uh, naar gekeken. Nee. Jawel, jawel. Ik heb de vorige seizoen nog niet, helemaal niet gekeken. Hoezo niet? Ja, weet ik veel. We hebben zoveel dingen nog moeten kijken. Altijd dat kijken van dingen. Ik, word er ik echt... vind series heel klote om te moeten kijken, dus dat is lastig. Maar goed, dat is grappig, want we gaan het daar kwal over over. Series, series hebben. hebben. Ja. <laughs> ja. Is dit het laatste seizoen nee, dat je weet? Of? Dat durf ik echt niet te zeggen. Chantal. je net? Ik hoop het eigenlijk van wel. Ja, ik denk dat ze het nou al hebben uitgemolken... tot alles wat eruit te, te melken valt. Ja, ik denk het niet, want anders hadden ze wel uh, misschien Hillary Swank. Of, uh, als ze dat doen, is, dat zou ik wel... Dat werd niet gehint in de trailer. Dus... Oké, okay. okay, maar dan zijn, dan, okay, als ze dat dan nog doen, dan zijn ze full circle. Dat zou wel heel grappig zijn. Want Ik moet wel zeggen, degenen die het maken... hebben wel klassewerk afgeleverd. Ja, ik vind het leuk. Het is soapy, maar het is wel heel leuk om te kijken. En het raakt gewoon de nostalgische snaar... Over een nostalgische snaar gesproken. Ik heb namelijk nou wel een nieuwtje. Mm-hmm. En dat ook een beetje sluit aan op klassewerk. En op uh, Cobra Kai. is. Uh, er komt een... Uh, klassewerk? Een, een maar, niet... Waar haal je klassewerk ineens vandaan? Dat zei ik. Dat is wel klassewerk. Oh, klassewerk. Ik dacht dat programma. Je had oh, ook vroeger een programma ja, heette klassewerk. Nee, ja, nou verneuk je mijn een bruggetje. <laughs> het gaat over uh, Ferris Bueller's Day Off. Oh, wauw. En eh, daar komt de spin-off van. En dan denk je, het valt een beetje in de categorie van... uh, wij weten het ook niet meer. (laughs) We hebben nog lingen. Want weet je waar het over gaat? Het gaat over Sam en Victor. Weet je wie er zijn? Nee. Dat zijn de parkeerwachters die de auto hebben weggezet van... Ja, die hebben de auto weggezet van uh, van Ferris Bueller. Ja. Daar gaat het over. En het heet dan ook Sam en Victor's Day Off. Nee. Ja, en wel. En dan denk je, nou, hè? Maar... John Hurwitz, Hayden Slashberg en George Held, denk ik dat hij heet, mm-hmm. van Cobra Kai... zullen mm-hmm. hier dus de touwtjes in handen nemen om dit te gaan maken. Dus als zij hetzelfde werk afleveren als bij Cobra Kai, dan zou het leuk kunnen zijn. Maar het is allemaal zo ver gezocht. Het, we, we moeten weer yeah. elke keer uit die eindeloze jaren 80-put putten. Tuurlijk, want dat verkoopt. Deze jaren 80reis duurt langer dan de hele jaren 80. <laughs> dat is zo ja. Zegt. Hé, <laughs> hey, de jaren 80, hoe lang zijn we nou allemaal bezig? Al 20 jaar. Serieus 20 jaar vanaf Donny Darko zijn we daarmee bezig. Oh Alles God. is jaren 80. <laughs> hey, hoeveel kunnen we er nog meer oh pff, nog zoveel ja. Echt. <laughs> Wij zijn nog niet dood. Wij kijken het wel. Ja, maar zodra wij dood zijn, dan houdt het op. Ja. En dan, dan is er dus ook niks meer om op terug te vallen. Want, nee, dan... <laughs> want alles wat nou uitkomt is een rehash van de jaren 80. Er is helemaal niks nieuws. Ze zien wel, oh, ken je nog die echte 2000-serie van een jaren 80-serie? Ja. God, wat bereid ik mensen die nu 17 of 18 jaar zijn? Absoluut niet, zeg. Nou, ik heb nog een paar andere dingetjes om onder. Het zijn mededelingjes. Er komt hier in Tilburg een nieuw filmfestival, en dat heet. Music Film Festival. En dat gaat plaatsvinden van 2 tot en met 4 september. Nou, wat het al zegt, hè, music en film. Dus het is een filmfestival gebaseerd op muziek. Mm-hmm. Dus je krijgt heel veel documentaires, concertregistraties en dat soort shit. Ja, shit, en dat, dat soort shit. shit moet ik dan niet <laughs> zeggen. Waarschijnlijk wordt het heel vet. Ook live muziek, workshops, Q&A's. Dat is er allemaal te doen. En dan op meerdere plekken in de stad. Onze stad, hè, Tilburg. Ja, dus... Uh, Onder andere komt de documentaire van de Sparks Brothers, uh, waar jij het alles over gehad hebt. Ja, zeker. Grave documentaire. Dus als je de kans krijgt om die op het witte doek te zien in onze stad, dan moet je gaan. Precies. En dan heb je nog uh, een documentaire over Dinosaur Junior, bijvoorbeeld. Een uh, documentaire over Henny Vrienden, die onlangs is overleden. Die ook een uh, band heeft met Tilburg natuurlijk. Whitney Houston en de vulpoepers. Die kennen jullie allemaal. Allemaal, ja. (laughs) Want er was nog nooit beter bier dan in het café de Negantier. Proost. En drinken we wijn. Maar goed, goed, dat zie je niet. Maar mocht je dus van film houden, maar ook van Van muziek... muziek, Dan kun je hier je hart ophalen in Tilburg op het Music Film Festival. Yes. Nou, denk je, nou, muziek, dat interesseert me niet zoveel. Ik vind uh, cinemaatjes veel leuker. Klopt, snap ik. Ja, ja, begrijp ik ook wel. Bij cinematisch denk je heel vaak al wel aan B-films, underground films, trashy films. Ja. Nou, als je zegt B, underground en trashy, dan heb je but. Het Budfilmfestival in Breda begint daar ook binnenkort. Namelijk op 31 augustus tot en uh, met 4 september ook. Mm-hmm. Dus dat is een beetje tegelijkertijd. Uh, zij draaien van allerlei shitfilms uh, die wel gaaf zijn om te ja, kijken ja, natuurlijk. Er zit ook af en toe echt heerlijke trash tussen. Precies. Maar wat zij programmeren is uitmuntend, vind ik. Ik vind degene die daar de programmering doen... of wat ze weten te halen of wat ze daar naartoe weten te trekken... het is altijd verrassend. En er zitten gewoon echt fantastische, maar ook heerlijk slechte dingen tussen. Dus... Hou je van dat soort dingen? Wij houden daarvan. Dan is dit een dikke cinemaatjes aanrader. aanrader. Ja, er is natuurlijk ook heel veel randprogrammering. Eh, ook Q&A's en dat soort shit. Bandjes komen daar optreden. En een aantal films die ze gaan draaien, die hebben wij zelfs besproken. Onder andere Miss 45. Wauw, kijk, dat bedoel ik. En die ga je dus daar gewoon op groot scherm kunnen zien. Wij moeten gaan eigenlijk, William. Wij Missen. moeten gaan, ja. ja. weet ik. En ook de film Revenge, die wij onlangs ook hebben ja! besproken. Ja, ook een heerlijke pulp. Oh, maar goede pulp. Echt van, we, we goed gemaakt. Nou, ik wil eigenlijk misschien wel Miss 45 op groot scherm zien. Ik denk het ook. Dus uh, gaan we eens even kijken of dat gaat lukken. En wellicht hebben wij het daar nog wel over. Dit is een gaaf item. Dat is een gaaf item.
1: Ja, ja, ik, tot, het, een...
0: ik vind dit wel een leuk item. Ja, we ja, gaan ja. het uh, over uh, dingen hebben die we hebben gekeken afzonderlijk van elkaar. Ja. Oh, en, uh, nou, wil jij beginnen of zal ik beginnen? Ja, b- wat je wil. Ja, begin jij maar. De Sandman heb ik gekeken. Ja, kutlul, die heb ik ook gezien. Ja, maar ik weet niet of jij alleen maar daarover gaat hebben. Of heb je er meerdere dingen gezien? Ja, ik heb nog wel een ander ding gezien, maar ja, ik, okay. ik wilde met de Sandman eindigen. Oh, nou dan eindigen we daarmee. Dan is het gewoon een warm houdertje voor mensen die nu luisteren. Ja, maar ik wil dat ze het over de Sandman hebben. Nee, gaan we niet hebben. Nee, maar heb jij nog iets anders gezien dan? Uh, ja, ik heb de finale uh, gekeken van nu inmiddels zesde seizoen van Better Call Saul. Ah, kijk eens. Het is afgelopen. Gelukkig. Ja, vind ik wel. Ik vind het prima dat ze het hebben kunnen afronden, want uh, het is ook echt een klasse serie, Waanzinnige performances. Ik ga niet verklappen wat ze doen of waar het naartoe gaat. Maar ik hoorde iemand die ons volgt. Ja, die miste toch wel een stukje tussen de aflevering, Want op een gegeven moment dan als één personage weggaat, dan in één keer flitsen we naar de toekomst. En dan zitten we in één keer in het heden. Dus is eigenlijk gewoon in 2010, moet ik dan zeggen. Een paar maanden nadat Breaking Bad is afgelopen. En daar pikt het verhaal dan in één keer op. Dat is moeilijk te verkroppen, want dan is het van... ja, maar ik dacht dat we toe aan het werken waren... naar Better Call Saul, de, weet je wel, de flashy advocaat. En toen dacht ik bij mezelf... ik ben blij dat ze dat niet hebben gedaan... want dan hebben wij eigenlijk al gewoon gezien. Dan zit je in Breaking Bad-territorium. Mm-hmm. Waarom zou je dat doen? Ze pikken het op op het moment waarvan ik nu zou willen weten. Ja, pik het nou eens even op na Breaking Bad dan. Want ik wil nu weten hoe het nu met Jimmy McGill uh, is. Want dat zie je al keer in flashbacks. Dat zie je met zo'n snorretje en een brilletje. En ik vertel dat verhaal dan maar even. Dat doen ze heel wijselijk. En dat is gaaf. En dat vond ik uitstekend gedaan. En het komt heel mooi samen allemaal. En dan denk ik, ja... Gave finale. Ik weet niet of ik hem net zo gaaf vind als Breaking Bad, die finale, maar ik vind hem wel ijzersterk. Dat wilde ik dus eigenlijk vragen, wat jij net zegt. Valt hij te vergelijken met Breaking Bad? Want Breaking Bad is natuurlijk een fantastische serie. Nu komt een dingetje, want ik hoor wel eens mensen zeggen van ja, ik vind Better Call Saul echt beter. Je kunt Better Call Saul niet kijken als je Breaking Bad niet hebt gezien. Want het laatste seizoen speelt alleen maar toe op dingen die gebeurd zijn in Breaking Bad. Als je dat niet hebt gezien, dan zegt het je niet. Dan zit je te kijken naar, wie zijn die twee dan? Ja, dat is Walter White. Dus als je niet weet wie daar is, dan zegt jouw heel die scène niets. En er zijn ook oude toespelingen op afleveringen die... Bijvoorbeeld de aflevering waarin Saul geïntroduceerd wordt... heet Better Call Saul in Breaking Bad. De aflevering in Better Call Saul heet Breaking Bad. En dat is de eerste keer dat hij Walter en Jesse tegenkomt. Dat is precies dezelfde aflevering. Dat is intercut met ook weer flash forwards en flashbacks. Dus dat is heel leuk verteld. Maar die maakt allerlei toespelingen van dingen die ik al lang vergeten was. Van, hé, waar loopt hij nou naartoe dan? Oh, daar moest ik echt gaan opzoeken. Van, er zegt mij helemaal niks meer. Dat is zo lang geleden. Ja, oh ja, dan is dat de overlappende scène die daar naartoe werkt. Hij loopt op een gegeven moment ergens naartoe en dan krijg je die scène. En dat klopt allemaal. En als je het achter elkaar ziet, denk ik, ja, dat klopt. Toen dacht ik, als je het niet hebt gezien, dan zou ik dit kunnen zeggen. Kijk Better Call Saul tot zesde seizoen aflevering negen... Fun and Games, die kijk je af. Dan kijk je heel Breaking Bad. En dan kijk je de laatste drie afleveringen. En dan zegt het je veel meer. Maar voor de mensen die dus Breaking Bad wel hebben gezien... is ook die laatste aflevering... het het komt full circle op heel veel momenten. En uh, dat is heel bevredigend. Echt heel bevredigend. Ja, ik vind dat toch een behoorlijke investering... die je dan moet doen als je dit allemaal wilt gaan kijken. Ik bedoel, ik heb Breaking Bad gezien. Ja, maar ervan uitgaande dat de meeste mensen dus een Breaking Bad wel hebben gezien. Heb jij Better Call al gezien? Ik ben er wel aan begonnen, maar ik ben er op een gegeven moment bij afgehaakt. Ik vond het gewoon niet interessant genoeg. Wanneer ben je afgehaakt? Ja, dat moet denk ik uh, seizoen 2, 3 zijn geweest. Mm vol blijven houden. Het is, ja, vol uh, blijven houden. dat zeker is zeker de moeite waard. Ja, ik, ik word daar een beetje doodziek van, JP, van al die fucking series die je maar vol... Je moet het blijven volhouden. Ja, se, seizoen twee, drie, was niet zo goed, maar bij vier wordt het kei vet en vijf. En de, ik haat dat. Ik snap en, je, ik, ik, snap, ik voel je. Nee, ik, maar wat dit ik is, ken is met Stranger ook. Dan zeg je ook, ja, ja hou ja. het ook maar vol. Want ja, ja, bleh, ja, dan wordt het ineens zo vet. Ja, fuck al. Maar we komen wel op een hekelpunt. Dat is mijn probleem dus met series. Bij film zet je hem gewoon af. Dan is het gewoon klaar. Die ga je niet meer kijken. Dat is klaar. Maar bij deze moet ik zeggen... het is net zo sterk als... Uh, ik bedoel het schrijfwerk... en ook de, de performances. Ik geloof het. Ik geloof ja. dat het sterk ja. is. Ik, ik kan alleen die investering er niet in doen. Weet je wat ook het ding is? Je neemt altijd zo'n veel risico... met het starten van een serie. Op een gegeven moment zeggen ze... net zoals Race by Wolves... waar jij het laatst over hebt gehad. Ja, ja, ja. Dat was heel ja, erg. En dat, we stoppen ermee. Ja, we stoppen ermee. Dat is kut. Ja, dan wordt het niet afgemaakt... en dan heb je er dus wel fucking... 10 uh, uur in geïnvesteerd. Bij deze wisten we... dat. Die ging eindigen. Dat wisten we al heel lang. Dat wist je ook toen ze het gingen starten. Ja, maar dus als het je mij wist niet dat iets. Mm. Als het op een gegeven moment geen boeiende serie voor maar maar mij wordt meer het is. wel. Dan is het ja, deel. Dan wordt het echt... wel. Dan ja, dan wordt het, het, is... het wel. Ja, en ja. ik, vond het, dus ja, en ik ja. vond het dus wel boeiend. Ja, dat mag. Dat mag ja. Je mag dat ook boeiend vinden. Ja, het maar is echt als, een goede serie. Ik geloof ja. dat ook meteen. En als je van series houdt, moet je het waarschijnlijk ook gewoon kijken. Ja, zeker. Alleen, ik ben dus niet zo gek op series. Om die redenen. Ik heb hetzelfde, daarom haakte ik erop op in. Maar goed, ik kijk niet zoveel series. En als ik dan een serie kijk, dan is het zoiets als dit. Eerste seizoen dacht ik ja hmm, weet ik niet. Op het tweede seizoen gekeken, toen ben ik ook afgehaakt, maar ook op advies toen volgens mij het vijfde seizoen begon en toen zei hij, oh mensen het is fucking wet. En toen dacht ik ah oh, ik denk dat ik echt iets gemist heb. Toen ben ik terug gaan kijken, weer gestart vanaf tweede seizoen. Oké okay, even er doorheen. Ik ja ja het lijkt om een beetje herhalen. Oh nee. Nee, 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 ze gaan gaan nu wel echt iets anders doen. En toen werd het fucking spannend. En toen dacht ik, oké, nee, nou wil ik wel weten hoe het afloopt. Dus het werkte. Nee, ja, het werkt dus niet, want je bent wel eerder afgehaakt. En dat zegt eigenlijk ook genoeg. Ja, maar ik heb het toch opnieuw opgepikt. Vind ik toch dapper van mezelf. En ik, vind, dat, ik heb er geen spijt van. Uh, nee, maar dat is alleen maar omdat je het dus van iemand te horen hebt gekregen. Ja, maar in dit en ja, dit, dit seizoen... Een uh, aanbeveling kan helpen. Ja, dat kan uh, zeker helpen. Jij bent nu aan het aanbevelen. Ja, daar ga ik zeker aan het aanbevelen. Ja, en ik uh, ga er niet intrappen. Ik hoop de luisteraar wel. Ja, nou ja, ik uh, hoor het wel. Ja. Stuur gerust een berichtje. En dat kan op instagram.com slash 013 Of op uh, facebook.com slash Dan kun je lekker een berichtje sturen naar ons. duimpjes omhoog, duimpjes Duimpjes omlaag. Ik wil heel de mikmaken. Doe heel die shit gewoon. Heb jij nog iets gezien? Jazeker. Wat heb eigenlijk gezien? Ik heb gekeken naar Resident Evil. En dan zeg je tegen mij dat je geen tijd hebt om fucking Better Calls Al. en dan kijk je Resident Evil... waarvan je weet dat dat niet zo heel erg goed gaat zijn. Nee, luister. Ik, ik de, luister. Eden al hoor. Ja, luister. Uh-huh. Er kwam een serie van Resident Evil... en ik ben wel fan van de games. Ik dacht, nou, het gaat altijd mis bij Resident Evil. Dus uh, misschien gaat het nu wel goed. Dus ik heb die serie opgezet. En na een kwartier dacht ik... Nee man, dat ga ik echt niet doen. Dus ik die Resident Evil serie afgezet. En toen dacht ik, maar waar is het nou allemaal mee begonnen? Met Resident Evil, de originele film uit 2002 van Paul W.S. Anderson. Ja, maar als je fan bent van het computerspel, dan snap ik niet dat je daarmee begint. Dat was niet eens de beste. Uh, lijkt de verste verte niet op het uh, spel. Dat klopt. Goed, ik ga even kort uitleggen waar die over gaat. Een dief steelt het gevaarlijke T-virus uit een ondergronds onderzoekslaboratorium en laat daarbij dit virus ook ontsnappen, waardoor de AI van dit lab besluit om het hermetisch af te sluiten en alle aanwezigen te vermoorden... om ergere besmetting te voorkomen. Vervolgens wordt een vrouw naakt met geheugenverlies wakker onder de douche van een flink huis. En zodra ze op onderzoek gaat, wordt ze gegrepen door een politieagent. Direct daarna valt er een team soldaten binnen en worden ze meegenomen naar een ondergrondse trein. En die leidt dan weer naar dat laboratorium. En in de trein vinden ze ook een man met geheugenverlies. En dan legt het team uit wat er allemaal is gebeurd. En dat het huis eigenlijk een geheime ingang is van het geheime laboratorium wat zich bevindt. Onder de stad. Mm-hmm. Die twee mensen met geheugenverlies waren dan eigenlijk bewakers van die ingang. En dan moeten ze dus de computer opnieuw opstarten. Zodat Umbrella Company, waar dat laboratorium van is, ja dat laboratorium weer veilig kan betreden. En op het moment dat ze dat doen, dan barst de hel los en breekt op... de pleurens uit. Ja, met allerlei zombies en shit. Leek dat op het spel? Ja, nee. <laughs> Oké, okay, dus ze kunnen gewoon stellen dat ze kunnen het gewoon niet kunnen. Ik snap niet waar het misgaat. Serieus, je hebt een spel, Resident Evil 1 en 2, waar het deze film op gebaseerd is. Hè? Uh, dat kwam uit op de PlayStation. De eerste generatie zelfs. Vet spel ja. met super gave sfeer en je loopt te sluipen en je loopt en, en je schrikt je eigen de tering de hele tijd. En dan denk je, dat is toch gewoon keihard bronmateriaal om hier gewoon een goede film van te kunnen maken. Ja, tuurlijk. En wat doen ze? Ze maken dus nu uh, deze film, waar ik het over heb, uit 2002. Die heeft daar eigenlijk heel weinig mee te maken. Er zitten zombies in en de Umbrella Company zit erin. En een aantal van die uh, gemuteerde uh, wezens die erin zitten, die komen ook wel in die spellen terug. Ja. Maar goed, dat is het dan. De karakters die ze in de spellen gebruiken, die worden niet gebruikt in deze film. Ik vind het toch raar, want wat je dan hoort, uh, zeker bij computerspellen vandaag de dag, maar zeker toen, en daarom was het spel zo opzienbarend, is dat die verhalen best wel goed geste- geschreven zijn. Dan denk je, nou, eh, wat moet je daar nou toch nog? Dan aan verneuken. Nee, je hebt dus bijna een blauwdruk om een goede serie te maken. Of film, wat je wil. Ik zou zeggen, in die tijd, 2002. Film. film. Ja. Dus dan dat snap ik. Van oké, okay, dat zou ze niet zo snel. Want tegenwoordig is het natuurlijk streamingdiensten. Maar toen film, logisch. Dat snap ik dan niet. En dan hebben ze zoiets van, oh, dan maken we er toch iets anders van. Maar dat bekoort niemand. Fans zitten hier niet op te wachten, denk ik. Neem ik aan. Ik, die kijken hier naar en denken, ja, maar dat is niet mijn Resident Evil. Waarom heb je die personages niet gebruikt? Ik begrijp daar gewoon niets waarom zou je dat op die manier verneuken? Ik vind dat raar. Ik vind dat echt raar. Op zich snap ik het op zich nog wel. Want je kan je ook voorstellen... Kijk, zo'n spel, dat is interactief. Daar leef je zo dusdanig in mee. Je zit daar gewoon... Helemaal volle jas in gewoon. Ja. Jij, jij bent zelf die personages. Precies, daar ga je op een andere manier mee ja. voelen... als dat bijvoorbeeld een strip zou zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus wat er nu gebeurt is... met deze film hebben ze gedacht van... ja, dat moeten we dus niet willen maken... want dat kunnen we nooit even nagen. Ja, ja, Oké, okay, daar kan ik dan nog in komen, ja. Dus wat ze hebben gedaan is... ze hebben een, een verhaal geschreven... wat dus in die realiteit van Resident Evil... zou kunnen plaatsvinden, zeg maar. Ja, maar dan... Dan toch, ik, bedoel, ik kan me vinden in die gedachtegang, maar ik begrijp ook waarom dat niet werkt. Nou, wat het wel heeft, is kijk, als je het, het baseert op een computerspel, het heeft wel een beetje die computerspel-vibe. Ze dus lopen door gangen, er komen wat monsters en weet ik veel zombies, vooral natuurlijk. een, een paar valstrikken volgens en, mij. Ja, dat soort dingen. Dat is er allemaal wel. Maar wat er zo slecht aan is, is dat het zombie survival achtige sfeertje wat je in die games hebt. Dat hebben ze hier niet. Dit is een sci-fi actiefilm... Ja. met een heel klein snufje zombies. Ja, het horrorelement is ernstig teruggebracht. Ja, dat klopt. En dat, hey, 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 ik heb de film ook ooit toen wel eens een keer gezien. Want Mila Jovovich... Ja, die speelt er dus in. Die is uh, een van die uh, uh, geheugenverlies uh, naakte vrouwen. Uh, en wat het grappige is... dat geheugenverlies dat gebruiken ze dus eigenlijk... als een soort van uh, expositie dingetje. Want iedereen die zij tegenkomt, die gaat dan uitleggen... wat is er allemaal gebeurd? En dan krijg je dus een hele hoop expositie. Vooral in het begin van de film denk je... ja, hallo, uh, dat had ik ook zelf kunnen bedenken, Bedenken, bij wijze van spreken. (laughs) Wat ik al zeg, het is eigenlijk meer een actiefilm. Die actie is heel slecht in beeld gebracht, vond ik. Heel veel uh, slow-mo, heel veel close-ups, onoverzichtelijke edit... En ik dacht gewoon, oh man, moet ik hiernaar zitten kijken en dan wordt het ook nog vergezeld met een heel erg gedateerde industrial gothic metal soundtrack. Het heeft zijn eigen score zeg maar, maar hey. dat is echt. Ding 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 Nou, en ik werd er echt gewoon niet goed van. En dan heb je dus bijna Crazy Frog. En wat je, de... ja, <laughs> zo klonk het wel een beetje. Maar de, de, ja, je hebt dus die game, die is hartskens. Iemand maak alsjeblieft een sample hiervan. <laughs> nee, maak nee. daar een ringtone van. Ringtone ook. <laughs> Nee, oh god. Nou, die games zijn hartstikke sfeervol. En dit is gewoon zo sfeerloos. Die verlichting is zo sfeerloos. Het ziet er gewoon niet uit. Had je iets anders verwacht van Paul Anderson? Ja. (laughs) Want hij heeft zo'n heel mooi oeuvre. Nee, hij heeft geen mooie oeuvre. Maar ik had wel verwacht (laughs) dat hij zich misschien wat meer had verdiept in de games. Voordat hij... Hij is zich heel erg verdiept in Mila Jovovich, wist je dat? Ja, dat weet ik. <laughs> <laughs> ik denk dat dat de reden is. Also, zoiets van... Vom, vom, vom. En toen, het, ja. het, is, het is zo slecht. Weet je wat het erg is? Er zit wel een gave scène in... met mm-hmm. die lasers in die gang. Die, ja, 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 die, die kent de, iedereen. De, 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 de denk aan Cube. Ja, dat is precies wat ik wou zeggen. Oh. Vijf jaar eerder was Cube daar al mee. Ja. En dan denk ik, ja... Dus er is iets mee met de cinematograaf of iets... die heeft gewerkt op Cube. Dat heb ik ergens gehoord. Oh is, echt waar? Ja, dat is echt. Is gewoon dus echt gejat. Ja, dus dat is echt letterlijk gewoon gejat... omdat het uit Cube komt. Het ergste is dat dit wel een franchise is gestart. En ik snap dat gewoon niet. Weet je wat nog het allerergste is... dat het een hele franchise is geworden? Dat dit de beste film is van die hele franchise. Ja. Dat is gewoon. Ik zou zeggen, ga hem vooral niet Niet kijken kijken. en speel gewoon Resident Evil. Trouwens, het tweede deel van Resident Evil, waar ook deze film een beetje aan hangt, zeg maar... ...die is nog uitgekomen op latere generation PlayStation 4, volgens mij. Waarschijnlijk kun je die ook op 5 halen, mocht je de 5 al hebben... Dus ga die spelen, want dat is wel echt fucking vet. Wist je trouwens dat ze, voordat ze die serie maken, Welcome to Raccoon City, dat er dus nog een film is uitgekomen die ook Welcome to Raccoon City ja, heet weet en ik. die ook gewoon bagger is? Dus op een of andere manier kunnen ze dit maar gewoon niet goed doen. Dat gaat ook niet. En nee. daar, daarom ben ik ook bang voor The Last of Us, wat ik ja. gewoon een geweldige game vind. Daar komt dus binnenkort ook een film van, tenminste daar zijn ze mee bezig. Ja, ik ben bang dat dat ook gewoon niet gaat werken. Ik denk dat het gewoon niet werkt... om een computerspel te verfilmen. Nee, ook al al is het bijna filmisch... maar dan denk ik, daar heb je dus al geprobeerd in dat spel. En dat is die ervaring die jij meemaakt. Veel veel meer op persoonlijk niveau... omdat jij het zelf moet ondervinden. En dat kun je bijna niet vertalen. Want jij hebt daar een bepaald idee bij. Ook van hoe jij je moet voelen... of waar jij naartoe bent gewandeld. Voor iedereen is die ervaring anders. Want die werelden zijn groot. En die verhalen kunnen op allerlei manieren uitgespeeld worden. Dus die ervaring is voor iedereen anders, dus dan kun je bijna niemand bekoren. En dat is lastig. Ja, het is niet te doen, denk ik. Je kan niet een vijf uur durende of langere ervaring van een gamer vatten in een film van twee uur. Dat gaat niet. Nee, hetzelfde geldt voor als je bijvoorbeeld een comicboek zou verfilmen. Dan zit je met hetzelfde probleem. Dan is het van, wordt dat een film of wordt dat een serie? <lacht> dat is een heel mooi bruggetje. ja. Iets wat naar mijn mening wel geslaagd is. Dat is iets waar ik zeker al 15 jaar naar uitkeek. Toen ze zeiden, we gaan er misschien een film van maken. En dacht ik, alsjeblieft. Er is weer zo'n ding waar je geen film van kan maken. Want er leent zich niet van een film. Daar moet je een serie van maken. Daar is nu eindelijk toch een serie van gemaakt. De Sandman. Oké, leg even in het kort uit waar die over gaat. Ik heb hem ook gezien, JP, -hmm. en dan kunnen we het daarna erover hebben. Ja, in het kort gaat het hier over. Je hebt een kerel, die heet Dream, Dream of the Endless of Morpheus. -hmm. Hij is beter bekend als de zandman of degene die jouw dromen verzorgt. Hij heeft een heel koninkrijk en op een dag is er een occulte groepering. Ergens in het begin van 1910, 1920, zoiets. En die... Die willen de dood oproepen, want uh, de man die dat wil doen, die is zijn zoon kwijtgeraakt in de oorlog. Hij heeft nog wel een zoon, maar het is niet zijn favoriete zoon. Dus hij heeft zoiets van, nee, ik wil mijn zoon eigenlijk gewoon uit de dood op laten staan. Dan heb ik de dood nodig. Ik ga de dood oproepen. Er gaat iets mis in de spreuk en per ongeluk vangen ze Dream. Dat is eigenlijk nog maar aflevering 1. En dit is eigenlijk niet eens het interessantste verhaal. Want waar het in het geheel over gaat, is als hij op een gegeven moment weer vrijkomt. en zijn spullen: een, een zandzakje, een masker. en een amulet. als hij die weer terug heeft, dan is hij bijna 70, 75 jaar later. 106 jaar. Ja, in de. <laughs> Oké, okay, maar in de comic die ik heb gelezen was het zoveel. Ja, dat was de jaren 90 namelijk. Mm-hmm. Um, dus nu is het 106. Dus inderdaad. Oké, okay, ja, dat kan kloppen. Uh, zijn koninkrijk is natuurlijk inmiddels vervallen. Mensen hebben slaapziekte opgelopen omdat niemand meer fatsoenlijk kon dromen. Ofwel kon dromen, maar raar. Want hij heeft er geen controle meer over gehad. Dus hij probeert langzaam zijn koninkrijk weer te herclaimen. De strip wordt verteld in fragmenten waarin de Sandman niet altijd de hoofdrol speelt, maar dan is het gewoon een personage die iets meemaakt. Het kan een historisch figuur zijn, zoals bijvoorbeeld Shakespeare. Het kan een schrijver zijn die verlegen zit om een verhaal en probeert op een rare Wijze, om zijn inspiratie op te doen. En soms is Droom daarvoor nodig, oftewel Morpheus. En die speelt dan een rol in die verhalen. Het is heel fragmentarisch. Het is daardoor moeilijk om dus te verfilmen... dan wel een serie van te maken. Ik vind dat ze dat heel erg oké okay hebben gedaan. En ik heb het uh, kort samengevat als... liefhebbers van de strip kunnen hun hart ophalen. De rest, hun neus. Nou, ik ga mijn neus vast ophalen want ik heb de comics dus niet gelezen... Ja. En ik kan het dus ook niet vergelijken met het bronmateriaal. Mm-hmm. En dat is lastig. Ja, dat is zeker lastig. Ik kan wel wat dieper ingaan op de... Uh, ja, op wat jij hebt gezien. Op, op wat, wat beter, het voor mij uh. is. Kijk, wat ik heb gezien is... De eerste vier afleveringen gaat het dus over wat jij net vertelde. Ja. Uh, Morpheus wordt gevangen genomen, ontsnapt... en moest zijn spullen terug. Krijgen. Vijf en zes zijn twee losse verhalen. Lijkt, ja, vind ik. Ja. En dan uh, aflevering zeven tot en met tien gaat over dat er een vortex is... die uh, dus schade kan brokken aan de droomwereld en aan Morpheus zelf. En dan krijg je nog een extra aflevering. Die hebben ze oh, met heel veel bombari nog aangekondigd. En die duurt dan ook extra lang. Die duurt meer dan een uur. En die bestaat vervolgens uit twee delen. Ik weet niet of je die al gezien nee, hebt. Nee, die hebben niet gezien, nee. En dat zijn ook twee losse verhaaltjes die niks met alles van doen hebben. Nee, dat past binnen die reeks ook. Dat past binnen hoe de Sandman loopt, omdat hij dus mythologische dingen vertelt. Korte verhaaltjes, zoals dat kattenverhaal dan. Ik heb dat altijd heel gaaf gevonden, omdat het niet zo'n ding is waarbij, je net zoals bij Spider-Man, kan echt twee, drie, vier jaar over één verhaallijn gaan. En dan moet je dat allemaal blijven volgen. Bij dit zit wel een rode draad in. Alleen het is niet per se nodig. Je kunt een los deeltje uit de kast pakken en zeggen... oh ja, dat verhaal vind ik gaaf van de Sandman. Dat zijn dan favoriete verhalen. En dan denk ik, ja, dan zie je dat hoe dat tot leven komt in zo'n serie... wat je eigenlijk alleen maar kent van wat je hebt gelezen. Dus voor mij was het de feest, de herkenning. En voor mij was het een ratje toe. Kan je je daar voorstellen of niet? Uh, Ja, kan ik zeker voorstellen. Ik ik heb er wel met heel veel bewondering naar zitten kijken... omdat het best wel een mooie sfeer geeft, de hele serie. -hmm. Met name ook heel sterk vond ik de muziek in deze serie. Maar ik vond het ook gewoon een ratje toe. Ik kon het niet volgen. Er worden een hele hoop karakters opgeworpen... waar dan vervolgens heel weinig mee gedaan wordt... Dat komt omdat ze niet altijd een rol zullen blijven spelen. Als bijvoorbeeld die eerste vier afleveringen gaat over... dat ga je mijn genootschap, en de eerste nog. Mm. Maar als die op een gegeven moment dood zijn, dan zijn ze dood. En dan verklap ik niks, maar die zijn gewoon... het speelt zich af in 1920. De serie speelt zich af, al nu, 2022. Als hij weer vrij is gekomen, of eigenlijk 2021, geloof ik. Dan weet je dus, ja, die komen niet meer terug. Nee, die gaan niet meer terugkomen, die zijn dood. Die zijn inmiddels gewoon overleden. Ja, maar dus, dat, dus, dat, dat klopt ook. Er, dan er dan worden de... gewoon personages opgeworpen... die misschien alleen maar in de één aflevering zitten. Ik... Hou wel van die manier van vertellen, omdat dan kom je meer op op jaren tachtig televisieseries uit met losse afleveringen. Ja, Ja. maar goed, dan hadden ze dat moeten doen en dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben nu eerst vier afleveringen waarvan je denkt, oké, nou zit ik er helemaal in. Ik zit in dit verhaal en dan vervolgens krijg je een aflevering die helemaal nergens iets mee van doen heeft. Ja, een beetje. Maar goed, dat is het dan niet dan vervolgens nog een aflevering die nergens iets mee van doen heeft, en dan komt er weer uh, een serie van drie vier afleveringen die weer een ander verhaal gaan vertellen. Maar het en, stom is, ze hebben wel de volgorde van de boeken aangehouden, dat zoals het kn- uitgekomen. Het klopt helemaal. Ja, dat ze hebben ik hier ook en wel. daar een kleine omdraaiing gedaan of zo. Maar serieus, ja. Jean Paul, luister, ja. dat kan. En ik geloof meteen mm-hmm. dat als jij de comic hebt gelezen, wie dan ook, en die kijken deze serie, dat ze denken, ja vet, ja. ze hebben het ja. goed ja, gedaan. Ja. 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 Dat geloof ik. Maar luister, hoeveel mensen hebben deze comic gelezen? Zo populair was deze comic niet. En je kunt nu wel gaan zeggen: ja, het was wel keihard populair. Maar ja. oké, okay, een comic ja. is niet zo populair dat je daar miljoenen, miljoenen mensen aan kunt koppelen door er een serie van te maken. En dat is wel wat je wilt doen. Ze nemen zo'n groot risico door het op deze manier Snap te doen. Snap je dat ik dat gaaf vind? Dat ze dat risico eindelijk hebben genomen. Ja, Want anders had is... ik een flutfilm gehad ja? met, met Flut special effects. Samengekropt in een verhaal van anderhalf uur waar niet op zit te wachten. Want dan kom je dus uit bij die eerste vier afleveringen. Als serie, daar ben ik het met je eens, dat het daardoor uh, is en rommelig is. Want ik, het is een lastig verhaal om te vertellen, omdat die eerste vier, dat hij die spullen gaat zoeken. Dat is helemaal niet boeiend. Het begint pas boeiend te worden, en dat vond ik echt, die aflevering met de dood, dan krijg je veel meer insight over wie hij is, want dan is hij al gewoon in bezit van zijn spullen en zijn krachten. Mm-hmm. En dan is hij aan het afvragen, wat moet ik gaan doen met mijn verdere pad? En zijn zus, de dood dus, die legt uit... Ja, wij zijn er om mensen te dienen. Uh, wij zijn een bepaald begrip en dan krijg je dat verhaal. Ik denk, als je daar had gestart, dat dat misschien sterker is. Maar ja, fans willen gewoon natuurlijk die origin zien. Ja, maar luister. En dat is niet het boeiendste Jean-Paul, verhaal. Jean-Paul, dit is het risico wat ze hiermee nemen. Enorm. is zo groot dat ik weer bang ben... dat als ik me daar nu gewoon wel in ga verdiepen... en wel in ga storten in deze serie... dat ze na twee, drie uh, seizoenen zeggen... Ja... We gaan het toch mee stoppen, want het heeft... Uh, toch niet het doel bereikt wat we ermee willen bereiken. Ja, dan heb ik de mazzel dat ik natuurlijk gewoon de comic heb. Dus dan, bij maakt het niet uit. Ja, jou maakt het niet uit. Nee. En dan heeft het jou ook niet uitgemaakt... Uh, als ze deze serie niet hadden gemaakt. Want dan had je de comic ook gehad. Dat klopt, maar ik ben wel blij dat ze het hebben gemaakt. Want ik vind namelijk dat ze het heel goed hebben gedaan. Nou, nou luister. Die occulte groepering, die wilde dus de dood vangen. Je hebt dus de dood, uh, de droom... maar er zijn dus nog meerdere. Want hij heeft dus nog vijf andere broers... en. want zij zijn allemaal de Endless. Dan heb je nog Despair en Desire, die je ook in één keer te zien krijgt in -hmm. deze serie. Waarvan ik denk, waarom krijg ik die nu te zien? En wie zijn die anderen? Waar wel af en toe over gesproken wordt. Ja, ze hebben het helemaal aangepakt zoals de strip. Ja, dat snap ik. Maar dat werkt niet in deze serie. Voor mij niet. Voor jou wel, omdat je die strip hebt gelezen. Oké, maar dan dan raken we nu een soort manken aan dat het inderdaad voor de mensen die niet bekend zijn met de strip zo te valkuil zijn. Maar... Dat weet ik niet helemaal, want de serie is tot nu toe fucking succesvol. Dat komt ook door de marketing. Want wat er wel gebeurt is... Dream, Dead, Desire, Joanna Constantine... En de devil, die worden allemaal ingezet om die marketing aan te zwengelen. Terwijl die zitten er maar... Alleen de dream, die zie je heel vaak. Ja, tuurlijk. En nee. de rest, die zie je één, één aflevering, nee, bij ja, wijze van ja, ja, spreken. Ja, ja. En dan denk ik, waarom worden die ingezet? Waarom moet ik die transgender persoon zien? Terwijl die maar in twee afleveringen in, in een, v- glimpse, een fractie ja, van ja, een seconde ja, ja. te zien is. Ja. Het wordt ook gemarkt als een woke dingetje, en daar heb ik me ook aangestoord, zeker in de eerste zoveel afleveringen. Hoeveel gay koppels zijn er? Ja. Dat denk ik. Ja, de natuurlijk serie doet suggereren dat iedereen gay is of zwart. Ja. En er wordt gegenderswapt met Uh, karakters. Oké, daar wil ik op inhaken. Daar heb ik niet zoveel problemen mee. En er is er eentje bij in in specifiek... waar ik eerst van dacht... en daarna ging ik erover nadenken. En dat ik... Oh, wacht eens even. Ik weet waarom ze dat hebben gedaan. En toen ben ik het even gaan opzoeken. En toen was het ook inderdaad het antwoord. Joanna Constantine... In de strip is dat John Constantine, de duiveljager. De, eh, daar is ook een film van gemaakt, bla bla bla. Maakt ook helemaal niet uit. Maar die hebben ze hier uh, veranderd in een vrouw. En dan denk je, waarom? Niet omdat ze wilden gender swappen. Wel heel veel andere karakters. Nou, daar gaan we het zeker over. Hebben. Nee. De reden is: John Constantine, die rechten liggen bij Warner Bros. Die heeft Netflix niet. En John Constantine zat in Legends of Tomorrow. En had ook zijn eigen serie. Die is inmiddels stopgezet. Maar die rechten liggen nog steeds bij Warner Bros. Kunnen ze dat personage gebruiken? Nee. Toen zijn die ook maar Joanna Constantine zat al in, en dat klopt, in de middeleeuwen, in dat verhaal. En toen zei hij, maar die heb ik dus al verzonnen, maar die kun je wel gebruiken. En zei ze, dat doen we. Oké. Okay. Dan mag ik nu iets zeggen daarover. Waarom hebben ze haar er ingeschreven? Waarom? In godsnaam. Wat mij betreft hadden ze zoveel karakters eruit kunnen schrappen. Ik vond de serie ook vrij traag. Al de afleveringen vond ik veel te lang duren. Dat had makkelijk 10 tot 15 minuten per aflevering af kunnen gesneden worden... zonder dat je het verhaal kwijtraakte. En dan zou je er, als je dat heel slim zou snijden... zou je er een film van twee uur van kunnen maken... van dit eerste seizoen van de scène. Ja, dan weet ik zeker dat ik het niet gaaf zou hebben gevonden. Dan had jij het misschien niet gaaf nee. gevonden... Maar dan hadden misschien meer mensen het wel gaaf gevonden. Ja, maar dan krijg je dus een soort verdomming... of een, een, een soort verwatering van wat het bronmateriaal is. Nee, maar is. Dat slaat, denk, nee, ja. nee, want ik zit nu zoveel tijd te investeren in deze serie... maar hoef je niet te doen, want je vindt het niet leuk. Dat is nou duidelijk. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat ik het niet leuk vind... maar ik heb gewoon wel heel veel dingen erop aan te merken... en dan wil ik gewoon zeggen. Oké, okay, dat snap ik. ik. Dat snap ik. Ja, ik vind dat lastig, want ik vind het heel goed gedaan. Dus ik, ik heb er respect en bewondering voor. Ik, ik kan wel over dingen vallen. Ze hebben natuurlijk heel veel personages gerace-swapped. Ja. En het enige wat ik elke keer kan bedenken is... dat is gedaan vanwege de wokeness. Daar kan je over vallen. En dat doen heel veel zuurpruimen doen dat. Kun je doen, vind ik goedkoop. Want ik heb precies van, maakt het in de grote zin van het verhaal veel uit. En dan ga je teruglezen denk je van... ja, het had ook gewoon donkere mensen kunnen zijn. Dat maakt op zich... of zwarte mensen moet je zeggen. Ik vind donkere netter klinken, dat is het. Ja, dit dus is ik niet. begrijp me niet verkeerd. Maar nee, uh, dat maakt niet zoveel uit. In één geval vond ik het kwetsend. En als kwetsend op een andere manier. Dan is het weer een soort reversal van... En personage, dat is Death. Normaal was dat een gothic wit meisje. En die is gebaseerd op een gothic meisje genaamd uh, Cinnamon Hadley. En die heeft later kanker gekregen. En die had een heel groot ziektebed gehad. En uh, de hele hele, operaties waren duur. Toen hebben de makers van de Sandman pagina's geveild... om dat allemaal te bekostigen en zo. Vind ik het behoorlijk uh, kwetsend, nu dan. En dan als als witte zogezegd. Vind ik het behoorlijk kwetsend... dat ze daar dan even wel even een zwarte vrouw voor hebben gecast... Die doet het overigens prima, daar niet van. Maar dan denk ik, waar ligt die grens dan? Waarom zit je dan zo te klooien aan het bronmateriaal? Vind ik echt een trap na, hoor. Zo van zij is doodgegaan in 2018, hè? Ja. Een trap na voor het personage... die duidelijk op een wit, gothic meisje is gebaseerd... Die maak je zwart. Je hebt iedereen al zwart gemaakt. Moet zij ook zwart gemaakt worden dan? Dat is de enige waar ik echt over viel, waar ik boos van werd. Niks ten nadele van Kirby Howell Baptiste. Die speelt prima. Er is een vrolijke, leuke tante. Die doet haar goed. Die draagt die rol ook. Maar ik vind het een beetje raar van de makers dat ze zo makkelijk zeiden. Dan is ze gewoon zwart. Die aflevering met Dad, dat is een op zichzelf staande aflevering. Ja. Zij komt echt nog wel terug, hoor. Dat geloof ik ook wel. Maar waarom denk je dat? Want misschien wordt de serie wel een stopgezet... omdat het niet succesvol genoeg is. Dat is nu niet... Nee, er komt absoluut het tweede ja, seizoen. Dat, dat ja, dat snap ik. Maar op een gegeven moment gaan ze toch stopzetten. Let Tuurlijk, maar op mijn woord. Ja, dat kan. Nou, ik heb nog een paar dingen waarvan ik dacht... nou, daar val ik dan wel een beetje over. Heel duidelijk te zien aan deze serie... is dat het in de corona-periode is opgenomen. Uh-huh. Dat kun je zien, omdat er een aantal scènes in zitten... waarvan ik denk waarom zijn hier zo weinig figuranten? Dan loop je in Londen over straat... en dan loopt daar verder niemand behalve die twee karakters die een interactie met elkaar hebben. Dat geloof ik niet. En je kan, met CGI kan je zoveel doen, wat ze ook bewijzen in deze fucking serie. Ja, ja, ja. Want er wordt een CGI tegenaan gesmeten. Maar ik had dat niet anders verwacht. Want het gaat wel over die droomwereld. En dat hebben ze goed gedaan, vind ik. Ja, ik vind dat toch ook een zwakte bot. Ik vind dit gaaf. En ik kan vallen over al die dingen en dat doe ik niet. Want ik vind het heel gaaf dat ze dit eindelijk hebben gemaakt. Oké, okay, jij vindt het gaaf omdat ja. het zo uh, uh, nauw het bronmateriaal volgt? Vind ja. jij het gaaf? Ja, zeker. En Luister gaaf. Dus okay. alles wat je daarover gaat zeggen, dat raakt mij. Ja, maar nou ben je dus een connoisseur. Je bent connoisseur van... Uh, dat weet ik. De, de, maar niet, ik doe van, dat niet over heel veel dingen, maar over dit ding wel. Dus de eerste keer dat ik nu gewoon kan zeggen, dit is een dingetje wat mij echt aan het hart gaat. Want, want die serie heb ik hoog nou, zitten. Oké, okay, luister. Zoals die. ik het had gewild, is dat zij mij wat meer hadden laten weten over The Realms of The Endless. Krijg je nog. Dat is het ding. Nee, nee, nee. Nee, dat zeg jij nu. Maar als er gewoon geen tweede seizoen of geen derde seizoen komt. Dan klopt krijg je dat, ik dat niet. niet. Nee, dat, dat klopt. Oké. Okay, nee. Misschien is dat... Nee, luister. L- ja. Ik had willen weten. Wat zijn nou die rijken van die eindelozen? Welke eindelozen zijn er allemaal? Zet dat eerst op in deze eerste seizoen. Hè, zodat ik weet waar ik mee te maken heb. Ik snap waarom. Omdat je dus kan zeggen. Omdat het gecanceld gaat worden. Dus nogmaals. Dan kom je weer op hetzelfde ja, dingetje maar dan uit, Dat dan, de televisieseries heel fucking lastig zijn. Dan ben jij nu die connoisseur die denkt. Ja, maar ik ken... Uh, ja, ja, dat ben ik ook. Ja. Dat is het. En ik het kan en, makkelijk zeggen. Ja, en dat mag je ja. ook zeggen. Ja. Maar daardoor wil jij dus gewoon iedereen onthouden van hoe nee, vet je dan het zeg is. ik tegen iedereen... lees de fucking strip en kijk daar naar de serie. Niet iedereen ja, de, is van de strips. Luister, JP. dit is misschien een hele kleine markt. En dan had ik niet verwacht dat het zo succesvol zou zijn... want het is behoorlijk succesvol. Ik dacht, als ik tien afleveringen krijg van iets wat ik godverdomme schaaf vind... en het komt een beetje in de buurt, dan ben ik al fucking blij. Ja. Ze hadden het ook zo kunnen maken dat jij het wel gaaf had gevonden... Dat Dat ik die wereld beter had begrepen. Dat het misschien niet helemaal klopt met hoe de comic is. Maar dat had ik willen zien. Dat jij had gezegd, ik vind het vet. En dat ik had gezegd, ik vind het vet. Ik weet niet of dat had gewerkt. Ik denk dat als ik het zelf zou hebben gedaan. Dan had ik waarschijnlijk het eerste verhaal niet verteld. Dan had ik daar waarschijnlijk een soort montage van gemaakt. Om de serie mee te te leiden, En dan had ik waarschijnlijk verhalen eruit gepikt die interessant zijn om te vertellen. Waarin de Sandman dat personage is... die op de achtergrond de boel regeert. En waarvan jij al weet vanuit de intro... Dat is Morpheus. Degene die over het droomlandschap gaat. En dan langzaam zou je dingen kunnen introduceren. Dat is natuurlijk niet trouw aan de strip. Nogmaals, dit is dapper. Dat ze het zo hebben gedaan en zo trouw. Ik had niet verwacht dat ze al die dingen erbij zouden halen. Want ze hebben er een hoop bij gehaald, waarvan ik dacht... dat hadden ze kunnen schrappen. Dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben het dus behoorlijk fucking trouw gelaten... aan wat de strip is. Waarvan ik inderdaad, en daar ga ik je wel tegemoet komen, waarvan ik wellicht, als ik dus een script zou schrijven... had gezegd, dat had ik eruit gelaten. Als jij het had gelezen had je het waarschijnlijk ook gereviseerd. Ja, Ja, precies. Dan had je gezegd, rode pen... Die personages komen voor de rest niet meer terug. Dat verhaal is interessant. Dat verhaal is interessant. Ja. Dat verhaal is interessant. Ja. En dan is het een boeiende geheel. Daar, daar, kan je... ik mee, daar kan ik me in vinden. Er zitten gewoon een aantal dingen in waarvan ik denk... ja, Had er gewoon wat meer cohesie in gedaan? Zodat je ook de mensen aanspreekt die niet de comic hebben gelezen. Mm-hmm. En nu spreekt het ook mensen aan die van fantasy houden. Dat begrijp ik. Ja. En ik vond het ook interessant. Daarom heb ik het afgekeken. Anders had ik het wel afgezet. Ja, ja, ja. Alleen, ik ben ook wel iemand die een comic mind heeft. Die af en toe ook best wel een comic leest of een graphic novel. Dus ik weet wel hoe dat in elkaar steekt. En ik snap heus wel dat het uit bepaalde losse verhalen kan bestaan. Dat begrijp ik. En dat sommige karakters misschien veel later kunnen komen. Ik snap dat. Alleen, ik had het misschien liever gezien... dat het gewoon wat meer cohesie had gehad. Dat je de worldbuilding had neergezet eerst... Als je dat in het eerste je waarom het eerste, ik dan toch wel enigszins bewondering voor heb gehad... dat ze toch deze aanpak hebben gehad? Want ze, nogmaals, dit hadden ze makkelijk kunnen cancelen. Omdat ze zo fucking woke is. Daarom is het niet gecanceld. Serieus. Ja. Had gewoon die wereld eerst geschapen... Ja. en daarna gewoon... dan mag je die vage shit doen, hmm. wat mij betreft. Begrijp je dat als ik dat zeg of ja, niet? Ik ja, begrijp, ik begrijp helemaal waar jij vandaan komt. En ik snap alle reserveringen die iedereen heeft. Nou, het woke zijn... Het, dat is een beetje zuurpruimen, denk ik. Dat, dat, dat is, maar ik, ik kan, ook daar, daarvan kan ik snappen dat mensen erover vallen. Ik wil alleen niet zo'n zuurpruim zijn. Ik, uh, ik wel. Kan dus, ja, nee, ik niet. <laughs> ik wel. Ik vond echt uh, een sfeervolle serie met goede muziek. Nou, als je dat over de streep uh, trekt, dan kijk The Sandpan. Ja. <laughs> De uit de kast. Uit de kast. jean heeft iets getrokken uit de videobandenkast. De VHS-kast. Namelijk... De Prowler. De Prowler. De Prowler. Dit is de kast waar al mijn slasherfilms uh, staan op video. Ah, vandaag. De Prowler en deze heb... hebben wij gedaan. Die hebben wij gedaan. Met cinemaatjes. Eh, jazeker. Op youtube.com slash Dutch kun je de review van De Prowler kijken... En uh, dat is uh, uh, ook aan te raden. Deze hebben wij volgens mij niet... Hebben die wel aangeraden? Niet niet aangeraden, denk ik. Maar het is wel een vermakelijke slasher. Want er zit een special effects in van Tom Savini. (lacht) Van Tom Savini. Klopt. Ik ga het voorlezen. Komt ie. Kent u dat gevoel van je zenuwen niet meer de baas kunnen? Waarom staat hier nergens een vraagteken in deze zin? Als je begint met, kent u dat gevoel? Dat is een vraagteken. Dat moet een vraag tegen staan. Geen gevoel, punt. Kom maar. Uh, uh, nee, inderdaad. Punt. Zelfs. Punt. punt ja. Kent u dat gevoel van je zenuwen niet meer de baas kunnen? Mm-hmm. Van volledig over de rooie raken met een waas van woede voor je ogen? Rrrr! Bij sommige mensen moet je werkelijk tot het uiterste gaan om ja. ze zover te krijgen. En dan gebeurt er vaak nog iets. De prouder, de insluiper, is voortdurend buiten zinnen en denkt alleen maar aan één ding. Moorden. 35 jaar na zijn werkelijke bestaan duikt hij weer op om bezit te nemen van wat hij vindt dat hem toebehoort. Dat verandert op slag de vrolijke schoolavond van een examenklas in een vrede nachtmerrie. Vol angst, terreur en moord. Eén voor één eist de prowler zijn slachtoffers punt op. Staat serieus, eist de slachtoffers punt op. Eén voor één... Eist de prolers zijn slachtoffers, punt, op, op. geheimzinnige wijze. <laughs> ja, dat is echt. Op geheimzinnige wijze, ja, zo gaat het verder. En bijna onopgemerkte wijze verdwijnen onschuldige mensen om op vrede manier te worden vermoord. Gespiest aan een greep kom je er nog goed vanaf. Gespiest aan een greep. <lacht> Serieus, staat dat er? Ja. Gespiest aan een greep. Dat staat er echt. Oh. Na 35 jaar wordt een nacht die vol plezier zou moeten zijn... een nacht waarin levenloze verminkte lichamen... zijn achtergelaten in een poel van gronnen bloed. Ik kan me nog één ding herinneren. Maak me eens open. <lacht> Dan moet je weer lachen. Ja. De Paulus. Ja. <laughs> Inderdaad. Niet alleen de achterkant van de hoes is vol schrijffouten. ook de cassette bevat gewoon de grootste fouten. Ever gewoon. Je hebt hem niet teruggespoeld. Nee, ik heb hem gekeken. De Paulus. Ja, we hebben het er al zo uitbundig over gehad in onze, onze reviews. Zoveel review. niet uitgebreid over te hebben, maar uh, ja, uh, lachen. Huh? Nou, ik vond. Uh, ja. Nee, er zitten heel stomme dingen in. Uh, de special effects zijn wel gaaf, maar ze zijn te ver uit elkaar. Het hoofdpersonage rent van hot naar her. En mm-hmm. die rent elke keer terug. En het is niet zo heel moeilijk om te raden. En het is weer dezelfde ding als dat Pieces eigenlijk ook had. Wie de moordenaar nou daadwerkelijk is. Ja, precies. Ja. De Prowler. Hmm. Ik ben melkweek aan het eten, JP. Maak daar eens een recensie van, want. Ja, dat is wel goed. Ja, toch? Dat is beter hmm. dan die. Uh, Mallow. Ja, zo is ook mellow, maar dan mellow. Ja, het is niet te vergelijken met die Meuk die we in de Ardennen hadden. Gewoon. Ik pak er nog één. Meukcake. Gewoon om even te checken. Gewoon. Ja, voor de smaak nog steeds hetzelfde. Is het nog steeds goed? Mmm. Het oh, maakt wel een Ja. Ja. Anderen kunnen zeggen, we hebben het ook gemaakt. Nee, dat heb je niet. Nee, je hebt gewoon een halve bakken negenzoen gemaakt. Nee, 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 nee. En dit is geen negenzoen? Nee, zelfs al zou het in de buurt komen van een negenzoen. Dan heb je al iets gedaan. Oh, wij worden ook gecanceld, hoor. Waarom? Zoenen heette die. Zoene. Ja, weet je dat ze dat trouwens zelf hebben verzonnen die uh, campagne. Er was helemaal niemand die daar klachten over had ingediend. Zij wilden dus buis de makers van de, de, de zoenen. Mm-hmm. Die hebben dit gewoon verzonnen. Die dachten van hoe komen we in het nieuws? We gaan de naam veranderen. Dus dat is, is gewoon marketingtruc. Koeken ook lekker. <laughs> Light hem in, light hem in. Laat hem in, de special. Ik light even de special hey, light in. Laat jij even de special in? Ik, ja. ik heb al een verhaaltje voor de synopsis, want dit uh, kan kort over zijn. gek dat jij dat kan. Dat kan yeah. ik namelijk ook. Ah. We kunnen ook door elkaar de synopsis ja, doen. gaan doen. we gaan het ook in een soort faux <laughs> Amsterdamse... Ja, zeker. Ja, Laat uh, jij hem even uh, in? De, in dit uh, seizoen hebben we al eerder een jaren negentig filmen aangehaald hè, in de ja. special. Eh, bijvoorbeeld de uh, six, six, six Sense en uh, yeah. American Beauty hebben we eerder gedaan. Of de Six Sense. Gedaan hebben ja, die? Ja, zix ja, ja. <laughs> sense, zijk, zix, Ja, zeker, zeker. Uh, film, ja. Dus uh, in deze special uh, zullen we weer eens een andere uh, jaren negentig film uh, gaan bespreken om um, te kijken of die nog overaan blijft staan. Ja, zeker van uh, van de Oliver Stone. <laughs> en hij heeft, uh, nou, zal ik vertellen waar het over gaat dan? De ken graaf doen. Uh, uh, Mickey, voor, Mickey wordt verliefd op Mallory. en samen vermoorden ze de misbruikplegende vader van Mallory. En uh, ook de moeder, want uh, ja, die heeft nooit ingegrepen. Hè? Dus, uh, Zo dus is. dat is en ja. tezamen beloven ze elkaar trouwen en trekken door Amerika. Terwijl ze al moorden de spoor van dood en verderf achter zich laten. Ja. En op de voeten worden gevolgd door de media. Yes. Want die smullen namelijk van dit ja, wilde ja, en, ja, en he, ja, Hippe, die... hippe, ja. tweetal moordenaars. Ja, die verheerlijken dat Och, zelfs. Ja, die verheerlijken het. Ja. 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 ja, ja, ja. Dat is ongeveer zo'n beetje waar het op neerkomt in ja. deze natural born killers. Ja, uit uh, 1994. Als mensen nu afhaken, hè. Echt, die denken van, <laughs> ah, fuck af. Hou dit uh, al die tijd vol. Ja, zo. Ja. So. Ja, zeker, zeker. Zeker, zeker. Ja, zeker. zeker doen. zeker. Hey, uh, ja, zeker. Ja, hey, William van der Voort. Voort, toch? Ja. William van der Voort. Ja, dat ben ik. Ja. Wij konden elkaar. Wij, wij konden kon... elkaar. Ja, maar... zeker. We konden elkaar zeker. Van, uh, van, uh, zeker, van nee, zeker 27 uh, uh, jaar geleden. Ja, zeker. Omtrent, omtrent deze film, denk Omtrent ik. deze film. Maar wij, ja. kon, wij konden elkaar in 1994. 1994, 1994 zeker. Zat we... ik achter jouw wafie aan, toch? Toen zat je achter mijn wafie aan? <laughs> maar toen konden we elkaar nog niet. Hij nee, nee, zeker niet. Nee, zeker niet. We, we konden elkaar niet. Nee, we konden elkaar uh, niet zien uh, de vlucht ook. En, en als we elkaar wel hadden gekomen... Weet ik 100% zeker dat wij met z'n tweeën naar deze film waren geweest? Oh, dat zou zeker kunnen, ja. Weet ik zeker, zeker maar we, zeker. Kon, we konden elkaar niet. We konden elkaar we konden niet. Elkaar niet. Nee. Jij, jij zat toch met mijn wifi aan? Ik zat toch die wifi aan, ik had wel beter te doen. En ik niet was gelukt. Nee, het is niet gelukt, nee, is maar, niet gelukt maar, maar ik nee. was met mijn wifi dus wel. En dan had je gewoon killers geweest. Net je? Bon kills. Ja, ja. In, in de bioscoop. Dat was een gewijs. Dat zei ik oh, Ik kan het zelf niet volhouden. Nee, dat snap ik. De mensen die haken, die van god, van wil je dat nooit meer doen? <laughs> snap ik. Goed, nee, we kennen elkaar niet. Oké, okay, 94 is wel... De periode. De periode, periode dat, dat ik we elkaar leren kennen. kennen. Ja, ja maar zeker. anders waren wij zeker samen naar deze film gegaan... of hadden we hem zeker nog een keer samen op VHS gekeken. Ja, zeker. Weet ik 100% ja, zeker. Ja, ja, zeker. En dat is niet gebeurd... Want wij konden elkaar niet. we konden elkaar niet. Nee, zeker niet. <laughs> maar ik heb hem dus in de bioscoop gezien. En nee. ik weet nog uh, precies hoe dat ging. Ik was in de bioscoop. Sinezitta was het volgens mij. Sinezitta. Sinezitta. Oh, Sine Zita voor uh, Amsterdammers. <laughs> Sinezitta. Zita. <laughs> <laughs> het is er altijd, probeer ze de S, ja, ja, probeer ze ja, ja. En dan maak ze, fa- ja, zo leuk. En dan, en dan vallen over onze zachte G. Ja, uh-huh. precies. Maar goed, nee, maar ik goed. heb hem ja. dus gezien in de bioscoop. En ik weet nou precies hoe dat ging. Waarschijnlijk heb ik jou na het zien van deze film in de bioscoop Je wel. aangeslagen. Heb, ja, heb ik jou gezien in de, de swingen bij dingen. Want ik ben daarna meteen naar de swingen gegaan. Ja. Met mijn vriendin. En ik weet nog dat ik zo fucking hyped en onder de indruk was van deze film... dat ik op uh, de wc-muur met zijn stift had gekalkt... Mickey en Mallory rule! En uh, ik was dus echt al onder de indruk van deze film. Maar ik heb hem dus nu herkeken... Jij hebt hem ook herkeken. Ik heb hem zeker herkeken. En we gaan het erover hebben in deze special. De film is gebaseerd op een script... wat geschreven is door Quentin Tarantino. Oliver Stone heeft dat script van hem gekocht... voor 10.000 dollar. Serieus. Ja. En, Dit is echt nog voordat uh, Tarantino zelf uh, een naam had gemaakt. Oliver Stone heeft daar drastisch in lopen schrappen... en uh, herschrijven waarschijnlijk. Dat valt wel mee. De hoofdrolspeler in Quentin Tarantino's ding was Wayne Gill. Hij wist... Namelijk, ik moet een low-budget film maken, want ik heb er gewoon geen geld voor. En Wayne Gill is iemand die een tv-presentator is... en die met video camera's over straat rent, ja. bij wijze van spreken... Ja. om zijn uh, item te filmen. Ja, dus dat is doable. Ja, ja. Dus op die manier dacht hij van, als ik het vanuit zijn point-of-view film... dan kan ik dat ook maken, daadwerkelijk. Ja. en Oliver Stone die heeft natuurlijk veel meer middelen gehad... Want Oliver Stone kennen we onder andere van Platoon, JFK, The Doors, om maar een paar grote titels te noemen. Hij heeft gewoon heel veel middelen gehad om er een grotere film van te maken. En die heeft dus de focus gelegd op Mickey en Mallory daadwerkelijk. De twee serial killers in deze Ja, kind of missing the point of the whole story. Dat is eigenlijk gewoon waar het om gaat. Dan leg je de focus op iets wat niet de focus verdient, want dat zijn niet de interessantste personages in het verhaal, want die doen niet zoveel. Je hebt er ook geen empathie voor, kan ook niet, want het zijn seriemoordenaars. Vind jij dat, doordat Oliver Stone de focus op Mickey en Mallory heeft gelegd... dat het een slechtere film is ja. dan dat je denkt dat uh, Tarantino... Nee, ja. ik denk het niet. Ja, ik denk ik, het ik niet. denk, uh, Want ik vind... Uh, oh, nou ja, heel kort. Sowieso, ik vond het echt een draak van een film. Ik was dan misschien toch wel benieuwd geweest naar wat Tarantino nu misschien... Uh, wat had hij niet toen moeten doen. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat dat een betere film had geweest toen. Ik denk dat Tarantino minstens twee of drie films uh, had moeten hebben gemaakt. En daarna misschien dit had moeten verfilmen. Dan had hij waarschijnlijk nog een keer naar gekeken. En gezegd, ik had dit en dit en dit misschien ook nog wel even aan moeten passen. Want zo boeiend is dit verhaal niet. Ook niet het verhaal van Tarantino. Nee, ik vind het vreselijk. Vond je het stom. echt een draak van de film? Want ik, kan, nee, ik kan me daar niet voorstellen. Ik vond dit zeker de eerste helft van de film. Wat dus meer gefocust is op Mickey en Mallory. Vond ik heel erg indrukwekkend. Voornamelijk om de psychedelische en de bijna hypnotische oh, stijl die het had. Haten, ja, haten, haten, de, de stel. Fuck, ja, Dan haak jij de stijl van deze man. film? Ja. Luister, het begon al en toen dacht ik, oh, als dit heel de film is, dan haak ik echt af, hoor. En dat is heel de film. Ja, vreselijk. Ik weet wat ze wil doen. Het, het voelt aan als een soort fever dream uit een MTV videoclip. Ook wat er met de personages gebeurt is niet boeiend. Ik vind het echt een draak van een film. Ik, Verschrikking nee. om naar te kijken. Nou, ik vind dat je echt te streng bent. Nee, hoor. Want ik vind het dus wel indrukwekkend om te zien wat hij heeft gedaan. Hij heeft 18 verschillende formats gebruikt in deze film. Ja, dat kan best deze... zijn. Dat weet hey, maar, Luister, ja. wat jij precies zegt. Het voelt aan als een MTV-movie. Ja. Dat klopt. Het was precies op dat moment de juiste film op de juiste tijd. Oké, okay, maar dan vind ik hem gewoon heel erg gedateerd. Toen ik hem de eerste keer zag, was ik waarschijnlijk wel onder de indruk. als in... Want het is best wel een trip om naar te kijken. Dat ja. is het ook. Ik heb hem nooit meer daarna gekeken. Dat zegt eigenlijk ook al wel iets. Maar er is niks voor mij om hierin vast te bijten, want ik vind het allemaal te fragmentarisch. En ik vind het echt lelijke editing. Vreselijk lelijk. Want die... Die, die flash zit er doorheen en ik heb een paar keer stopgezet, teruggespoeld ook, opnieuw gekeken. Ik heb het echt wel onder de loep genomen. Echte verschrikking. Geen fan van hoe ze het hebben gedaan. Het is echt een draak van een film, man. Ik ben daar dus wel fan van, want ik weet gewoon... ze willen dat chaotische, willen ze laten zien. Ja, en dat, dat lukt. Uh, zij zitten waarschijnlijk ook in een trip. En ze krijgen adrenaline pumps en zo van die killings. Want ze doen het alleen maar voor de kick, dat moorden. Ja. Ik vind dat ze dat goed weten over te brengen. Ik vond dit niet leuk om te volgen vanwege de editing. Dan is het heel lastig om de rest van de film te kijken. Want... Alles is zo. En ik haakte al af bij de eerste 10 minuten. En ik heb het volgehouden tot het einde. Ik heb echt alles gekeken. Ik vond het echt een draak van een film. Het is vreselijk geëdit. Ik kan die niet tegen. Ik haat, haat, haat. Iedere minuut heb ik ook opgeschreven. Haat, 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 haat. Heb gewoon echt opgeschreven. Omdat ik het zo verschrikkelijk kut vond. Ja, ik vind het gewoon echt zo kut dat jij dit zo afloopt te kraken. Het is een bijzondere film. One of a kind. Nooit eerder gemaakt. Nooit eerder nagedaan. Godzijdank. Nee, niet echt... godzijdank. Dit is gewoon omdat het gewoon te intensief is en te moeilijk is om te doen. En daarom hebben ze het niet gedaan. Het is All campy. A die, het die is die hartstikke campy. Ja, ja, ik vond het echt niet leuk om naar te kijken, man. Als jij deze film in de jaren negentig hebt gezien, dan vond jij het vet. Jij vond hem vet in Ik jaren heb hem 90. heel kort, vond ik hem oké. Okay. En nu, zoveel nu, jaar later, denk ik, dit, dit trekt niet. Woody Harrelson speelt oké. Okay. Juliette Lewis speelt fantastisch. Daar ga ik niks van zeggen. Luister, daar ben ik het mee eens. Ik vind dat die twee spelen, laten we wel zeggen, perfect. Ja, nee, dat is gewoon zo. Dat ga ik ook gewoon zeggen. Weet je wat mijn hele ding is? Het is zo pretentieus. Het is zo fucking pretentieus. En ik kots daarop. Wat wilde Oliver Stone zeggen? De media. Oh, uh, kijk eens. Well, yeah, de media een soort... verheerlijkt ja. geweld. Ja. Dat wilde hij ermee zeggen. En dan vind ik dat hij dat goed heeft gedaan. Het wordt dusdanig verheerlijkt dat er gewoon uh, zelfs mensen... Het mens... deed nee, nee, de 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 mij niks. Want ik zat er te kijken en het deed mij niets. En weet je waarom het mij niks deed? Omdat de film zo fragmentarisch is en zo raar opgebroken is allerlei dingen. Kan ik maar niet focussen op die personages. Boeit me ook niet, want ik zit de hele tijd te kijken naar iets wat toch half half niet echt is. Zo van, This I don't is, know, uh, I don't care. En op een gegeven moment hield dat uh, na een uur ook echt op. Kwestie van, ik hoop dat ze gearresteerd worden. Nou, daar werden ze, godzijdank zoals uh, ik ben hier klaar mee. Dat is duidelijk. Je houdt hier niet van. Absoluut Dat niet. is het gewoon. Ja. Maar het is een zwaar unieke film. Heel vind bieze- jij? Vind ik. Ja, ja vind ik. Ja, ja mag ik dat niet vinden. Natuurlijk. Jij, nee, jij nee, vindt, nee, mag jij dat jij vinden. Natuurlijk, nee, maar dat benadruk even. Dat vind jij. Dus ja, dat, ja. ik vind het een unieke film. Het fragmentarische van de film... dat versterkt alleen maar het psychotische van de karakters... want het wordt minder fragmentarisch in het tweede gedeelte... Ja. waardoor het ook minder psychotisch wordt... omdat zij gevangen zitten... Dat vond ik een slecht gedeelte. Het tweede gedeelte vond ik slecht. Ja. Maar wat hij ermee wil bereiken, de boodschap die hij wil overbrengen, die komt bij mij wel aan. Ik zeg ook niet dat deze film uh, flawless is. Dat vind ik niet. Ik vond het alleen het eerste uur vond ik zeer, zeer indrukwekkend om te zien. Echt waar? En dat ja, trippy mag, gedeelte, ja, mag, mag. dat uh, psychedelische gedeelte, dat vond ik fantastisch. En daarna wordt het gewoon echt een soort cartoon Ja, dan lijkt het, 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 het... Voor mij was het toen beter te volgen. Het is dus niet per se, dus het, want dan gaan ze cartooners. En dat is dus dan weer meteen de tegenhangers van... ja, dat is niet goed. Dat is dus gewoon niet goed. En ik snap ook dat je dat vindt... maar le- tegen het einde dan inderdaad... lijkt het alsof het geld op is. Van, wat? Moeten we al die shit... ook nog in diezelfde dingen gaan lopen monteren? Dan gaan we niet doen. Dus, en dan lijkt die wat geijkter En dan, wat jij zegt... is trouwens volgens mij helemaal correct, hoor. Op het moment dat Mickey en Mary uit elkaar zijn is die film niet meer zo trippy... omdat zij niet meer bij elkaar zijn. Op het moment dat zij weer bij elkaar komen... dan wordt hij weer zo raar trippy. En dan heb je een soort rustmomentje in de film. Het is wel duidelijk, maar ik had iets van... ja, dat hele overgestileerde is zo overgestileerd er is een grens aan wat ik kan hebben. Er is een soort sensory overload die er dan uh, plaatsvindt. En dan zit ik naar iets te kijken wat ik zo zwaar irritant vind om te kijken, dat het voor mij heel moeilijk wordt om het verhaal te volgen. En dan is het voor mij een straf. En dan kan ik wel de enige zijn die dat vindt. Het kan best zijn dat iedereen nu zegt, nou, Paul je bent al de enige. Oké, okay, dan ben ik de enige, maar dan weet je wel waar ik vandaan kom en dat ik dat vind. En dat het dus voor mij geen fijne film was om te kijken. Dat jij daar wel een heel trippy ding is. Dat kan ik me voorstellen, want dan had ik waarschijnlijk de Eerste keer ook. Alleen nu ik er nu naar kijk... krijg ik bijna paniekaanval als ik naar zit te kijken. En dan twee uur lang. En de godsdienst kwam er inderdaad een soort rustmomentje in. Maar dat maakt het niet beter. En toen was hij afgelopen en dacht ik... Tja, wat moet ik hiervan vinden? Dat was mijn conclusie. En ik heb echt opgeschreven wat ik zag en wat me opviel. Dit is niet mijn film. Laat ik het dan zo stellen. Oké. Okay. Zijn we nog boos op elkaar, JP? We zijn niet boos op elkaar, William. Eh, dan wel. moet ik even de lijst gaan. Wel, wel. Jij bent helemaal niet boos lul. Weet je, het is, ik vind het fijn dat we een verhitte discussie kunnen hebben over films. Ook voor de luisteraar even duidelijk uit te leggen. We hebben geen ruzie. Wel! Uh, <lacht> <lacht> echt. En het gaat nooit verder dan dat. Tuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. En dat maakt het leuk om te doen. Want hoe saai is het als we. Het... Ja, er was echt een gaaf film. Ja, er was echt een gaaf film ooit. Nee, dat kan niet. Er moet ergens een tweedeling zijn. En die was er eerder natuurlijk ook al. En dat is ook mooi, want dan weet je dus wat William leuk vindt. Maar dan weet je ook wat ik leuk vind. Nee, dat is niet altijd hetzelfde. Het is, godzijdank, wel heel vaak hetzelfde. En hoe vaak dat hetzelfde is, gaan we nu misschien wel even achterkomen. in Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen. In de vraagbak. eerste vraag is van Johan de Joden, En hij vraagt aan ons, zijn jullie ook... kan niet ook... meer, Hij is gewoon Johan de... Koeken. Zijn jullie ook bezig? Nee. Hij vraagt aan ons. Zijn jullie ook bezig met een Halloween watchlist? En zo ja, wat staat erop? Dat zijn we zeker. Nou, uh, Johan, uh, sinds een aantal jaren, misschien heb je dat wel kunnen zien in onze uh, YouTube reviews uh, op youtube.com. Slash Dutch Nerdclub. Hebben wij onze oktobermaand omgedoopt tot een bepaalde maand uh, die in teken staat van Halloween? Ja. Karptober, Crave hebben we gehad. Ja, dus we willen gewoon wel horror-georiënteerde films draaien. Ja, in Halloween maand, dus oktobermaand. Gaan en we halve klappen wat we gaan doen dan? We zullen we dat gewoon doen. Ja, joh, niet. Het dus is pas Is trouwens al bijna. Hij nee, dus vraagt nee, of, of wij er al mee bezig zijn met onze watchlist. Ja, wij zijn daar zijn we zijn er al mee bezig. bezig ja. ja, en wij hebben dus bepaald dat de komende oktobermaand. En dan mogen we inderdaad oh. verklappen. Ja, en dit vindt Richard Schrouten gaaf, hoor. En ik ga hem nu meteen omdopen tot monstober. Monstober. Ja. ja, dat is echt genoeg toch? En als jullie het dan nog niet weten, dan ben je universeel dom. Ja. <laughs> <laughs> Monstober, ik vond Monstrober. dat goeie. Ik vind ik een goeie. Ja, toch? De volgende vraag is van docent BVU. En hij vroeg dat niet alleen, want Agent on Clocks die vroeg dat eerder al. En oh. uh, die vraag die heeft dus al heel, heel lang op ons uh, plankje gelegen. En toen dacht ik, als docent BVU het nu vraagt, dan, ja, dan ja. moeten we hem nu beantwoorden. Ja. Wat doen jullie nog meer in het dagelijks leven qua werk en dagbesteding? dagbesteding alsof wij ja. in een of andere verzorgingsthuis uh, ja. ja, ja. zitten ah, Zo, uh, bingo uh, om half uh, elf, uh, we koffie, koffie drinken lunch, <laughs> yeah, lunch. Uh, dan word ik verschoond <laughs> dagbesteding ja. wat nou, dan ga ik een uur zitten in het park en dan ga ik de eentjes voeren Maar vertel, JP, wat doe jij zoal in het dagelijks leven? Ik werk bij Omroep Tilburg, al waar ik filmpjes monteer. Meestal doe ik cinemaatjes en daarnaast doe ik alles wat mij toekomt. Dus dat houdt in als er iets is opgenomen waar ze snel, 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 snel snel moet even gemonteerd, moet vanmiddag of volgende week al online. Of uh, ze vragen... Chapal, ik heb iets leuks voor jou, man. Wil je dat monteren? denk ik, ja, dat wil ik best monteren. Dat vind ik heel leuk. Maar goed, dus jij monteert meerdere programma's. Ik monteer bij... po- meerdere programma's voor Omroep dat Tilburg. Is De, uh, dat is wat ik eerst heb gedaan. Vroeger was ik een striptekenaar en toen tekende ik Scribbly. Kun uh, je dat nog terugvinden? Dat vroeg namelijk uh, Levi P. aan ons. Of, ja, volgens of... mij kun je... Nou, ik heb zelf had ik ooit een site, maar die heb ik opgegeven. Omdat, uh, uh, oké, okay, uh, ik maakte het niet meer. En ik had iets van, uh, klaar is klaar, weet je wel. Uh, laat afsluiten. En ik moest elke keer betalen voor iets wat toch niet ge-update. Toen dacht ik, nou, nou laten we zitten. Maar In de Wayback Machine is uh, mijn site Scribbly.nl nog wel te vinden. Kun je zelfs nog oude strips teruglezen. Uh, mijn strips zijn gewoon te vinden online. Als jij je Scribbly uh, invult op Google uh, searches... en je vindt uh, strookstrips van vier plaatjes... en het is uh, met een raar getekend, slecht getekend keertje, dan is waarschijnlijk voor mij. Ja, en de Scribbly kwam dus ook elke dag in de Metrokrant die gratis kreeg uh, bij uh, het station... JP, die had dus gewoon een dagelijkse krantstrip. Ik ik was daar echt uh, van onder de indruk, JP. Net zo veel. is iets wat ik altijd wilde doen. Als de edit van uh, het eerste uur van (laughs) Natural Born Killers. (laughs) Oh, nou, dat is een compliment. Ja, voor voor mij mij wel. Ja, ja, wel. En wil je nog dagelijks leven horen wat ik daarnaast doe? Nou, uh, zal ik eerst even zeggen wat ja, ik uh, doe. En dan doen we daarna de hobby's. Kijk, ik heb dus al die tijd heb ik uh, gewerkt. Jij, William van der Voort. Als fotograaf. Voor mensen die nu inschakelen. Ja, fotograaf ben ik uh, als ZZP'er. Ben ik fotograaf, dus je kan mij... Inhuren als fotograaf. Liever niet voor je bruiloft. Want nee, dat is vind, vreselijk. Ik, vind ik echt niet leuk om te doen. Maar ik doe heel veel culturele fotografie. Dus uh, concertfotografie, theaterfotografie, dansfotografie. Dat soort dingen. Maar ik werkte daarnaast ook nog in een kroeg. Daar ben ik inmiddels mee gestopt, want ik heb een nieuwe baan gevonden. En vanaf 1 augustus werk ik nu bij het Factorium. En het Factorium is een muziek-dans-theaterschool voor amateurkunst. Dat is heel mooi aan. Ja, en daar ga ik uh, licht en geluid technicus worden. Dus uh, dat is mijn uh, dagbesteding, laat het zo maar zeggen. En verder uh, hang ik heel veel thuis. Met de hond ga ik wandelen. Ik speel ook nog eens in twee bandjes. Zoals... Goel, G-G-U dubbele punt L-L, zo schrijf je dat. Ja, sorry, kan ik niks aan doen. En we hebben ook een band en die heet God. En dat schrijf je G-O-T-T. Daar ben ik ook heel erg druk mee. En verder, ja, maak heel veel zien uh, Maatje en zien Praatje vooral. En ja. jij, heb je nog andere dakbesteding? Uh, ja, ik vind kringlopen heel leuk. Dus gewoon uh, kringloopwinkels bezoeken. Uh, speelgoed verzamelen vind ik heel leuk. Ik ben altijd op zoek inderdaad naar boeken, leesboeken dan wel. De kunstboeken, wat ik al eerder natuurlijk, want anders had ik de Art of de Atari nooit uh, gekocht. En dingen verzamelen. Voornamelijk rariteiten. Als het raar is en ik uh, trek mijn aandacht, dan wil ik het uh, aanschaffen. Mijn huis is, is een bank even, maar het is niet. Luister, William. Het is, geen, het is geen rommeltje hier, hè? Het is geen rommel, maar wel een mancave. Ja, maar dat komt dan ik gewoon. De volgende vraag is van Han Leopold. En hij vraagt aan ons... Bij welk bioscoopbezoekje kwam je er anders uit dan dat je ring ging? Ring ging. Ring Ring, ring. ring, ring. <lacht> ring, ring. <lacht> uh, Nou. Ik heb uh, meer een soort van overkoepelend, overkoepelend antwoord hierop. Ja. Want ik vind dat het een beetje bij elk bioscoopbezoek zo moet zijn... dat je er hoe dan ook met een bepaalde verwachting ingaat... en dan kom je er naderhand hoe dan ook anders uit. Of teleurgesteld, dat kan. Of euforisch, omdat het uh, zo fantastisch was. Noem voorbeelden, William. Ja, dan moet je dus voorbeelden gaan noemen. Nou, de film waar ik er sowieso anders uitkwam dan dat ik erin ging. Natural Born Killers. Uh, ja, ook. Nee, ja. Nou, nou, serieus. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Ik kwam er echt anders uit dan dat ik in ging Maar uh, goed, dat wilde ik niet noemen. Ik wilde zeggen de Blair Witch Project. Oh ja, zeker, zeker, zeker. Ja, daar sluit ik me wel op aan. Daar, daar was ik ook echt... Uh, ja. Ja, ja, maar sorry. ik vind dat het gewoon bij elk bioscoopbezoek zo is. Het is bij elk bioscoopbezoek... Maar ik dat noem ik... aan dat hij, hij... Hij zegt bij welk. Dus, dus ja, bij elk. En dan zeg, elk. zeg ik bij elk. Oké. Okay. Ja, dat is ja. mijn antwoord. Bij elk. Ik heb, ik heb er wel één specifiek. Nou, vertel. Uh, ik ben gegaan naar uh, Moonraker. Ik ging erin als uh, fan van Michael Jackson en uh, ging eruit als hater. Ik zag die film en ik denk dit heb ik toch allemaal al gezien? De eerste uur van de film bestaat uit videoclips. En dan zie je Michael Jackson in die rent van studio naar studio. En dan krijg je alle clips die je het heel jaar al op televisie had gezien. Daar heb ik geld voor betaald. Hè? En dan op het laatste verandert hij een Transformer en vliegt hij weg. En dan dacht ik, nou, geef mijn maar aan Vicky. <laughs> ik vind het zo stom. Dus ik ja. ging eruit als hater. Ik zou er sowieso niet eens in zijn gegaan in die film zeg maar Moonraker. Moonraker heette die zo? Uh, hij heette uh, Moonwalker uh, heette die. Moonwalker ja. ja. ja, jij ja zei ik Raker. zei Moonraker, maar dat is met de. <laughs> Volgens ja, mij ik is ik Moonraker en toen haat ik Michael Jackson. Ja. Oké, okay, las me ergens in Moonraker. Uh, Moonwalker, sorry, wat? Moonwalker. <laughs> Moonwalker. Dus ik ging naar Moonwalker. Pak dat maar ergens in. Dan laat ik ons zo in. Hè? Dat snap ik. Ik heb hier Moonraker op geschreven. daar is het gewoon. Dat is de 007 movie met 007, ja. <laughs> <laughs> met, met Roger Moore. Ja, precies. <laughs> Wel gaaf dat je daar heen bent gegaan en dan Michael Jackson haat gewoon. Oh man, ik was echt gewoon over de pis, jongen. Zo, fuck, wat is dit nou? Ik voel me echt gewoon, nou, dat is geld aan mijn zak geklopt, echt. <laughs> Oké. Volgende vraag is van Agent on Clocks. Agent. (laughs) Agent. (laughs) Wat is leuker? Een tijdreisfilm naar het verleden of juist naar de toekomst? vraagt hij. Dat vind ik een mooie vraag hoor. Uh, Ja. Nou, vertel jouw antwoord maar eens. Verleden, want dan kun je spelen met het gebrek aan technologie... en historische figuren en gebeurtenissen. Want de toekomst, ja, dan kun je alles invullen. Dan wordt dan nogal snel ingehaald. Maar ik vind dat geen interessante films. Nee. In een van de tien keer zijn dat ook niet... Het kan zijn een idee, maar mm-hmm. d- dan is het al heel snel gedateerd. En ik vind juist degene waarbij ze teruggaan... en een historisch gebeurtenis... of dat ze moeten voorkomen dat iets wel of niet gaat plaatsvinden is interessanter daardoor. Omdat je zo, oh, dat mag niet fout gaan. Want anders, oh, dan komen ze die persoon, die ken ik. Want daar heb ik over gelezen. En op een of andere manier prikkelt mij dat uh, meer... dan het is de toekomst met vliegende schepen... en dan computers en ja, vul het maar in. Dat... Ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Maar persoonlijk vind ik een tijdreisfilm echt pas interessant... Als Als Michael J. Fox erin zit. Nee, als er gewoon (laughs) vaker heen en weer wordt gesprongen in de tijd. Want anders heb je gewoon een period piece of een science fiction film... -hmm. met één of meerdere misplaatste karakters erin. Dat klopt, maar er zijn echt wel hele... Ik snap het, want dan is het een soort conceit. Dan is het, de premisse is... Oh, we hebben nog kostuums liggen. En dan kun je het heel de tijd in die oude tijd laten afspelen. En dan is het een soort period piece. Ja. En dan daarna ga je weer terug. Dat klopt. Bijvoorbeeld die het uh, King Arthur. Weet je wel. Nou, nou, neem bijvoorbeeld Back to the Future. Hè? Het is een fantastische comedy, vind ja. ik. Ja, is het z- Ja, nee, de, nog steeds. Ja, zeker. En het speelt zich af in de jaren 50. Maar het hele tijdreisaspect is eigenlijk helemaal niet interessant. Het is alleen maar om een bizarre situatie te creëren. Ja. Maar die is boeiend genoeg om de rest van de film te dragen. En dan heb je al die onzin niet nodig. Nee. Het is alleen maar omdat je weet, oh, hij gaat terug naar 1953. En wat voor rariteiten vinden daar plaats. Ja, dat klopt. Ja. Maar kijk, als je dus Back to the Future 1 kijkt, vind ik dat op zich geen tijdreisfilm. Maar vind ik meer een period piece met één. in, in dit geval, misplaatst. Karakter. Ja, zo so fish Als je, out of water. Ja, ja, precies. Als je de trilogie bekijkt, in zijn geheel is het een tijdreisfilm. Want ze gaan heen en weer. Dat klopt. De, de tweede deel is meer een tijdreisfilm. En het derde deel is, vind ik ook weer een period piece. Dan gaat hij hier naar de ja. Wilde Westen. En ook daar is het gewoon even heel lang. Eh, hoe kom ik terug? Ja. Maar het tweede deel, daar springen ze wel af en toe terug heen en weer. Ja. En dat vind ik meer een tijdreisfilm. Ik snap wat je bedoelt. Als je dan bijvoorbeeld naar Primer kijkt... die hebben wij gereviewd. (laughs) Ja. Dat is misschien wel de allerbeste tijdreisfilm wat dat betreft. Zeker. En en dat maakt het ook veel gecompliceerder en ook veel interessanter. En dan ga je ook kijken van, klopt dit nog wel? En en hoe zit dit precies? En dan vind ik een tijdreisfilm interessant. Mee eens. Ik uh, denk dat Primer een perfect voorbeeld is van een interessant vertelde. En deze gaan eigenlijk... Nou ja, het, heeft, het is meer toekomst en verleden... wat zich binnen een paar weken afspeelt. Een paar uur zelfs soms. Ja. Dan krijg je een heel interessant gegeven. Want dan krijg je heel veel tijdlijnen die toch dubbel gaan lopen. De gebeurtenissen die pas zijn gebeurd, die je weer gaat herhalen. Uh, ja, dat is misschien wel de beste. De volgende vraag is van Mike van Dooyweert En hij vraagt... Wat zijn de VHS-banden van de videotheek... die jullie het langst thuis hebben gehouden? Nou, daar kan ik heel kort over zijn, want uh, ik heb... uh, uh, Nu nog steeds thuis liggen. Ik heb er namelijk nog een hoop liggen en die vormen de drie kasten in ons uh, segment uit de (laughs) kast. En we hebben er zojuist ook één uitgetrokken. En uh, we hebben uiteraard uh, in het verleden in onze podcasten... onder andere Invaders from Mars twee maal uitgetrokken. The Exorcist 3, wat een uh, kopie bleek te zijn. Busty Show, wat de porno is. Alone in the Dark, Tourist Trap, The Final Terror... Onder andere hebben die er allemaal uitgehaald. Dus ik heb allemaal nog videobanden, dus ik heb niks weggedaan. Ja, maar hij bedoelt natuurlijk welke videoband heb jij uh, gehuurd en heb je te lang thuis gehouden? Dat bedoelt hij waarschijnlijk. Oh, is dat het? Ja. Oh, uh, geen, want ik was echt serieus te braaf. Ik was ook te braaf. Sterker nog, ik woonde gewoon zo dicht bij een videotheek, dat ik gewoon bijna dagelijks wel in die videotheek te vinden was. Was het niet omdat er snoep te koop was, mm-hmm. dan was het wel omdat ik er weer eens Videopand wilde huren. Ja, tuurlijk. En ik kwam er dus elke dag wel zo'n beetje binnenlopen in de videotheek. Ja, dan ben je gewoon netjes. Dan uh, de, hè, degene achter de toog die gaat dan ook zeggen: van, hey, er ligt nog een bandbier thuis. Oh, dan ga ik die wel gelijk halen, zeg ik dan gewoon. Ja, ja, ja. tuurlijk. Dat is het dan gewoon. Dus het is niet zo dat ik een videoband te lang thuis heb gehouden. Misschien heb ik hem een keer telefonisch verlengd. Dat geloof ik wel. Mm-hmm. Maar echt te lang thuis gehouden? Nee. Het is wel zo dat ik de Lost Boys zo vaak heb gehuurd. Dat weet ik 100% zeker. Dus die heb ik het langst thuis gehad. Dan zou het voor mij, denk ik, inner space zijn geweest. Als ik die zou kunnen verlengen, die kon ik elke keer opnieuw kijken. Dan hebben we het echt over 88, denk ik. 89. Ja. Oh, man. En uh, we hebben het er net ook over gehad. Ook Back to the Future 2. Echt. ik heb het vaak gezien, jongen. Ja, dat geloof ik. Dat is een goede tijdreisfilm. Ja, maar ook oh, special effects. Ik wil al die dingen. Die, alles wat je Shark. zag. Ja, ja, al, ja, snel, ja. Ja, ja, ja. is dat precies de goede zet. Ik ja, ja. De, oh, dat is vet gedaan. Oh, dat is cool. En hij vliegt op een skateboard. Oh, dat wil ik ook. En dat is gaaf. Het ziet er vet uit. Ja, het ziet er allemaal vet uit. En dat wilde je gewoon. Dat is al wat je wilde in de film. Je wilde gewoon getransporteerd worden naar een andere wereld. Goed, ze komen we aan bij de laatste vraag. We transporteren ons naar de volgende vraag. We transporteren ons naar de volgende vraag. Via de tijdscapsule van Primer. Peter van Hoofd. Patreon van hoofd. Ja, en die heeft een tijd geleden... dus die heeft ook via een tijdcapsule... heeft hij die vraag naar ons toegestuurd. Heeft hij dit gevraagd, een tijd geleden. Oh, Zeker. Is lang geleden, Oh, hoor. man. Dat is echt lang geleden dat hij dit vroeg. Kast van uh, lang geleden. <laughs> Toen vroeg hij aan ons... wat is jullie top drie van kontjes... In de cinematografie. In de cinematografie. Hij probeerde natuurlijk zo netjes mogelijk te doen, maar ik denk dat hij in film gewoon. In film. <laughs> ja. ja, cinematografie. Ja, weet ik veel hoe je het in beeld. Hij bedoelt of... gewoon een film. Juist. Dit vond ik een lastige vraag. Dit want... was ook een lastige ja, vraag. Ja, want serieus en dan gaan mensen doen. Dat weet ik nou al. Mm. Dat kun je over een aantal maanden nog een keer vragen en dan is het nog steeds van. Dan krijg je een andere top drie. Ja, en ook lastig weer om te beantwoorden. Ja, zeker. Want elke keer denk ik van, weet ik veel, sommige kontjes zijn echt hetzelfde. Dat is een kontje. Ja. Ja, ze zijn wel interessant. Ja, ja, ja ja net zoals borsten eigenlijk. Het, het is ja. hetzelfde. Yeah, whatever tickles your fancy. In de speurtocht naar de kontjes heb ik ook weer borsten gezien... waarvan ik dacht, oh shit, die had ik bij die borstenvraag moeten doen. Ja, daarom. Dus die vraag kun je echt vaker stellen. Voor nu is het deze, ja, uh, deze top, top, vraag. top drie, vier. Ik moest drie. meteen denken aan de PCS. Oh, fuck. Ja, ja, ja dan ja, weet je wel, het wel, ja, hè? He? Ja, ja. ja. Oftewel, Jennifer in Revenge. Mathilda Lutz is de actrice die dat speelt. Als je die niet kent, dan kun je onze review kijken op youtube.com slash Dutch Revenge. En als je denkt van, ja, die film heb ik nog nooit gezien. Dan ga even naar But Film Festival, want dat draait hij dus. Juist, dat is heel mooi. Ik sluit me daar helemaal op aan. Is dat nummer drie of zo? Nee, daar moest ik meteen aan denken. Dus dat is misschien wel nummer één, maar ik heb geen volgorde. Die vind ik heel goed. Uh, sterker nog, die had ik eigenlijk ook gewoon moeten noemen. Uh, ja, daar werd zelfs met ass genoemd ook. PCS, ja. duidelijk. Ja, Ik dacht meteen aan Marilyn Burns in uh, Texas Chainsaw Massacre. Op het moment dat zei dat. Oh ja, dat is een heel iconisch shot. Ja, ja dat is het eerste wat ik dacht. Van, want dat is wat hij bedoelt. Cinematografie, je volgt een kontje. Je mm. bent aan het kijken naar het wiegende kontje. Maar je zit ook te kijken naar, oeh, wat gaat ze doen? Ze gaat naar de huis. Ja, oh, maar goed, goed. Daar heb ik niet eens over nagedacht. Ik ben echt te diep erin gedoken gewoon. Oh, diep in het ass. <laughs> ja. Oh man, dat is echt niet normaal gewoon. Hoeveel kontjes ik wel niet gezien heb. Ik ook, maar het was echt lastig. Ik moest op een gegeven moment afhaken en zeggen van, ja jongen, ik weet ik veel. Op een gegeven moment kwam er pornofilms voorbij. En toen ging ik dingen opschrijven en ik, oh ja, ja en dan als pornofilms voorbij komen, dan gaat het van thee naar tanden en dan ja, ben je, dan ben je nee, weer kwartier ja, verder. Ben kwartier verder, moet ik weer pauze nemen en dan kan ik het weer hervatten en dan ben ik niet meer geïnteresseerd. <laughs> Weet je, het is zo moeilijke vraag dat ik, ik ging nagaan welk kontje heeft mij geraakt, voornamelijk. <laughs> uh, je, <laughs> welk kontje heeft je geraakt? Ja, maar voornamelijk. Het ja. is fijn uh, hoor, als een kontje je raakt hoor. Ja, dat weet ik. Maar voornamelijk, uh, toen ik nog een tiener of twintiger was, zeg maar, dat ik dacht van. Oh, man. Poeh. Ja, dat is lastig. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, er was die film splash. Ja, daar zit duidelijk een kontje in. En dat is een mooi kontje. Ja, Daryl Hannah, die loopt op een gegeven ja. moment naar het vrijheidsbeeld. God, ja. En dan zie je haar kontje. En het ergste is van deze scène dat Disney Plus... Dit heeft gecensureerd. De, deze scène hebben ze er gewoon uitgeknipt. Zij, er is een andere scène waarin oh. zij het water in loopt. En dan hebben ze er pluk haar overheen geplakt. Maar er is ook een scène dat zij naar het vrijheidsbeeld loopt. Hebben ze de scène eruit geknipt zelfs? Dan hebben ze dat kontscènetje eruit geknipt. Dat vind ik schandalig. Dat is, is echt een kinderfilm. En als kind, hè, of toen ik die als tiener heb gezien. Zelfs niet met enige seksuele, uh, weet je wel, hoo, hoo, mm-hmm. dat, dat is nooit in mijn hoofd. Dus want, daar keek ik niet naar. Ik vond het gewoon een fantasievolle film. Ja. Dus als je dat kontje van Daryl Hannah wil zien... dan moet je daar even naar gaan zoeken op YouTube. Oh, of, uh, zeker. Maar ja. die vind je wel. En dan denk je... Nou, ik snap wel waarom William deze noemt. Ja. Wat heb jij als nummer twee? <laughs> ik heb Sasha Gray in al haar werk. Jean-Paul, dat is geen cinema. De, nou, ik vind dat top cinema. Daar is geen cinema. Daar is gewoon porno. Daar is het ook. En, en man... Nee, man. Oh, oké, okay. ik heb opgeschreven en ik kon niet zover denken dan dat. Ik heb uh, opgeschreven Elizabeth Berkeley in Showgirls. Mm-hmm. Uh, niks mis met haar lichaam. Echt, snap wat ik. Wat een mooie vrouw, stiekem. Qua lichaam ook zeker. Gewoon, wauw, oké. Okay, ja, heb ik nog ik? over ja. getwijfeld? Ja, ik, nou, dan heb ik die dan in ieder geval. Ik was heel erg, uh, uh, ja, bijna verliefd op uh, Hellberry uh, vroeger. Ja. Dan ga ik dat na van, oké, okay, in welke film, The Last Boy Scout, daar zie je haar kontje in. Het is zo'n kort fragment dat ik dit niet kan noemen, gewoon. Is niet, Snap daar niet? is je niet bijgebleven. Nee, dat kan ik dus niet noemen. Dus toen dacht ik, welke andere actrice vind ik dusdanig lekker... <laughs> dat ik het ja. kan noemen? En dat is Scarlett Johansson. Scarlett Johansson in Under the Skin. Dat wil ik dus nu noemen. Ja, daar zat dus ik over na te denken. Maar heeft hij de mooiste kont? Nou, ik uh, zou er uh, ja, niet mijn bed nee, uitschoppen. Ik zou zeker niet mijn bed uitschoppen, maar was dat de mooiste kont? Vraag ik, me ik, kan, ik kan daar wel mee met dat kontje. Ja. Ja, het m- is geen klein kontje, nee, dat is maar niet het erg. is wel een lekker kontje. Ja, het, het kan er mee door. Nou, ik vind dat een lekker kontje, serieus. Ja, ja, ik, daar zat ik over te twijfelen, maar die heb ik dus niet opgeschreven om die reden. Nee, ik heb ook nog ge- gedacht aan uh, Mathilda May in Life Force, die je natuurlijk heel veel uh, naakt ziet lopen. Dat zat ik ook nog aan te denken. Maar toen ja. dacht ik, ja, die ja. heb ik al bij de titel genoemd. Ja, precies. Dus ja, waarom ja, ga ja, je ja. die nou bij de kontjes ook weer noemen? Ja. En toen dacht ik, er was een film die wij hebben gereviewd, waarin wij iemand kontje noemden. Weet je dat nog? Oh, fucking hell, dat is lang geleden. En dat was Connie in Just Before Dawn. Oh ja. Die noemde wij Kontje. Dat is nummer drie dan. (laughs) En daar sluit ik me dan wel op aan. Want als wij die Kontje hebben genoemd... dat is nummer drie dan. Ja, ik ik weet niet hoe zij heet als actrice. maar Kontje heet heet ze. Kontje heette zij in de film. Of Connie. Connie. (laughs) Dat kon wel. Dat Kontje kon wel hoor. Zeker. Uh, Zullen we afsluiten? Of uh, moet ik nog even mijn excuses aanbieden? Waarvoor? Omdat ik ik vond de Sandman helemaal niet slecht eigenlijk... En ik vond uh, Natural Born Killers... was gewoon niet mijn favoriete film. Maar ik snap dat mensen... dit wel een leuke film vinden. Het is Duidelijk. geen leuke film. Het is een noemenswaardige film. Oké, okay, dat. Ja. Nou, laten we dat dan... even rechtzetten. Wij, wij hebben geen ruzie, hè, mensen. We zijn er gewoon de volgende keer weer... Uh, met uh, volle chas. Adieu, boss. <lacht>